0: gamewereld mengt zich in de wereldpolitiek. Dit is de week met XBNL. Yes, beste kijkers en luisteraars van deze podcast. Welkom bij aflevering 205 van de week met XBNL. Uh, de wekelijkse podcast over al het Xbox nieuws in de wereld. Tenminste, we proberen wekelijks. Het <laughs> lukt niet altijd. <laughs> maar uh, goed, mocht je het nieuws echt allemaal op de voet willen volgen... Uh, lees dan eerst uh, onze artikelen op xboxnederland.nl. En mocht je jouw mening kwijt willen, dan kan je die luidkeels verkondigen op onze Discord server. Er uh, staat altijd een uitnodiging he, op, de, op de site. En zelfs tegenwoordig ook onder, onder al onze artikelen. We hebben meer dan 500 leden, jongens. Waarvan de grootste ja. deel ons keer echt actief is. Dus dat is ook een uh, grote gezellige boel. Ik, ik zag laatst pas van: oké, okay, je het gewoon over de 500 nu?
1: Ja. 516 uh, even... Ja, dat uh, ten, doel hebben we niet we we opschrijven, maar 516. Ja, dat zijn uh, aardig wat, dat schiet lekker op. Precies, precies. Ik, targets voor dit jaar 750.
0: Ik denk dat dat wel gelukkig.
1: Ja. Ja, ah, ja, ik weet het. Ik, ja, ja, goed, we gaan het zien. Ja, Let's hope. Een,
0: 50% stijging, moet gewoon kunnen. Ja, precies. Ja, nou goed, zoals jullie horen, bij wij vanavond aan de een digitale tafel... zitten redacteuren Renko en Rick. Welkom. Yes, hallo. En misschien dat uh, Jeffrey nog ergens deze, deze podcast in één keer opduikt, want die zei van, oh, ik ben toch wel thuis. Maar goed, maakt niet uit. Vorige week hadden wij uh, geen podcast. Dus dat wil zeggen dat wij, onze laatste podcast, uh, die, die, die vond plaats toen het conflict met Oekraïne nog niet helemaal volledig uit de hand was gelopen. Het is dus inmiddels wel, we hebben altijd een soort van vuistregel, hè? Dat we als, als, als platform, als gamegroep gaan we ons niet uitlaten over politiek. Dat laten we altijd een beetje naast ons, want ja, van, ja hè, we gaan ons focussen op games, dat is veel leuker. Hmm. Um, maar we hebben toch wel wat bericht van de week. Maar dan met name over uh, welke keuzes bepaalde uh, game studios hebben gedaan. Uh, aan de hand van het conflict. Want het is eigenlijk namelijk niet mals. Hè? Dus uh, zoals je allemaal weet, komt de hele wereld in zijn moeder... met zware economische sancties, jegens, Rusland. En dat uh, raakt heel veel Russen. Uh, met als einddoel natuurlijk de regering ook hard raken. We gaan deze podcast niet compleet daarover hebben. Maar hè, er is ook gewoon nog een ander nieuws. Maar uh, goed, wil we wel een beetje focussen op die, uh, die game gamestudios... wat ze hebben gedaan. We hebben ook nog veel andere onderwerpen. We hebben gebarentaal in Forza. Hoor je gewoon broem, broem van je motor? Hoor je gewoon, dat zie je dan gewoon in gebarentaal? Nee, ik weet niet, daar hebben we zo'n ding niet over. We hebben natuurlijk de dikke titels in de Game Pass. Maar ja, dat is bijna standaard geworden, hè, dat we zoveel leuke titels hebben. Veel reviews. Voor onder andere, nou ja, goed, een uh, hele gore game. Die hebben Rick en ik gespeeld.
1: Oh ja. die, ja, die zit er nog tussen, jongen. Wow. Ja, ja ja, ja, ja. Was al ver
0: van mijn netvlies. <laughs> ja, ja, ja. Jij kan net weer, weer s'nachts slapen en dan
1: ga ik het weer allemaal oprakelen bij je. Ja, ja, ja. Ah, jij, ja, jij. Ja. Ja, ja. En uh, we <laughs> hey, staan ook... Maar, hey, ja? ja, goed. Nou, we gaan het er zo over hebben, maar ik vond het sowieso een... een, een um... Ja, het gaat over Martha's Dead. Ja. Uh, ik vond dat ook een bizarre game om te spelen met dat ontlakende conflict in Oekraïne. Maar dat komt dan zo meteen wel.
2: Ja,
0: ja, 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 ja. Um, Nou ja, goed, dus dat. En uh, we staan ook nog even stil bij uh, Elden Ring. Uh, want de winningen over deze game... leken unaniem... laaiend enthousiast. Maar het heet ook gewoon wat haken en ogen. Dus uh, leuk voor zo meteen. Goed. Uh, dit is voor mij een van de eerste keren... überhaupt dat ik de wil zo eensgezind... Uh, en fel reageren op de wereldpolitiek. Meestal zijn het twee aparte werelden. Maar toch zien we nu wel echt deze week... daar veranderingen komen... We zetten hoog gaat even op een rijtje wat er is besloten deze week. En uh, sowieso kregen we al vanuit de pers best wel veel mail uh, deze week. Ook van, van kleinere studio's. Uh, sommige studio's kiezen ervoor om uh, de uh, inkomsten te doneren aan um, initiatieven om uh, Oekraïne te helpen. Uh, sommige studio's hebben ook gewoon bericht van jongens, we gaan uh, eventjes stoppen met developer Want we willen al het personeel hun veiligheid garanderen en hun families. Dus die zijn echt gewoon uh, eerste rangs geraakt. Ehm... Um, nou ja, goed, ja,
1: dat is eigenlijk... Ja, denk ook... bijvoorbeeld aan en Ubisoft heeft een studio in, in Kiev. Ja. Uh, Stalker 2 wordt in Oekraïne ontwikkeld. Dus er zijn er best wel wat vooraanstaande studios... met ook wel behoorlijk wat, wat, uh, ja, wat titels die nog uit moeten gaan komen. Mm -hmm. uh, met ja, grote teams, man. Honderden mensen die daar ja. nu uh, strijden om leven en dood. Het is toch gewoon heel bizar.
0: Ja, exact, exact. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Dat is de ene kant. De andere kant is uh, wat meer symboolpolitiek. Dat heeft schreef Rob ook een beetje in zijn artikel. Hè? Die zegt: van nou ja, goed, er zijn uh, wat uh, aankondigingen geweest van uh, uh, bijvoorbeeld de Sports Games. Zoals IEA, die heeft naar aanleiding van nou ja, wat eigenlijk de FIFA van mij en de IJshockeyfederatie zelf hebben besloten om uh, Russische en Wit-Russische nationale clubs uit uh, de FIFA te zetten en de NHL. Hmm. die ze worden ook in de games verwijderd. Um, hopelijk natuurlijk tijdelijk. Want we hopen natuurlijk dat er gewoon een goed einde aankomt. Um, en. Um, even kijken wat er nog meer. Voor mij F1 waren er ook een bepaalde besluiten gemaakt. En jij zei net ja. tegen mij, uh, Rick, van. Uh, uh, trouwens, Renko, F1 is dat ook gewoon in de echte wereld, zeg maar. Dat is allemaal. Uh,
3: ja, de F1 heeft, uh, heeft een statement uh, afgegeven in eerste instantie... ...dat ze dit jaar niet zouden gaan racen in Rusland. Dat ze vonden dat dat uh, niet kon. Ja. Uh, dat hadden ze van mij wel wat krachtiger mogen uitdrukken. Maar goed, uh, ze gingen niet heen. Uh, toen is er uh, vervolgens een oproep geweest vanuit het IOC... ...om alle... Uh, coureurs die onder de Russische en de Wit-Russische vlag uh, racen om die uit te sluiten van de competities. Ja. Uh, nou is daar niet direct gehoor aan gegeven. Uh, er zijn wel een aantal landen zoals bijvoorbeeld Engeland dat gezegd heeft van uh, Russische, Wit-Russische sporters die zijn hier niet welkom. Dus dat betekent sowieso al dat Maasenpint niet mag racen in Engeland. <laughs> uh, ja. Maar nou had het Haas Formule 1-team ook een Russische sponsor, uh, Ural Kali. Ik geloof dat dat een uh, gasbedrijf uh, uh, is. Uh, dat hebben ze van de auto afgehaald. Zan de Russische vlag op de, op de uh, voorvleugel staat, die hebben ze er ook af. Uh, en zeer waarschijnlijk uh, wordt dat contract uh, doormidden geschud. Ja. Dus uh, ja, ook in het echt uh, heeft het nog wel wat, uh, wat gevolgen.
0: Ja, 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 ja. ja. Nou ja, goed, zo dus ook, ook in de games. Um, dus dat is aan de hand. Um, volgens mij, zoals nog even uit mijn hoofd zat, niet in het artikel, maar... ...was een bepaalde update van Battlefield 1042 waar een Russische gevechtshelikopter in zat. Werd eventjes, nou uh, tenminste, die werd niet uitgebracht, in plaats dat die wel werd uitgebracht. En, um, uh, nou goed, dus dat soort de zaken zijn aan de hand... Uh, we krijgen in de chat ook al iets... ...wat ik dan als, als volgende ding wil aanstippelen... ...is zeggen... Uh, ...Jellevoet zegt gekscherend... ...dat is natuurlijk Jeff... ...denken jullie dat Poetin FIFA speelt... ...wat vind je ervan dat dit eigenlijk niet de verantwoordelijke straft... ...maar juist gewoon de Russische burger? En dat ging eigenlijk door mijn hoofd afgelopen week... ...dat uh, dit is de oorlog... ...in mijn hoofd van Poetin... ...niet zozeer van de burgers die in Rusland wonen... ...dus onze Russische mede-collega's... ...onze Russische mede-gamers... ...worden gewoon gestraft voor iets... ...wat hun president doet... Huh? Ja. Dus uh, ja, die hebben misschien wel nu het meeste te maken met die economische sancties. En uh, daar voel ik dan toch weer voor van, ja, maar weet je wel, kut. Want zij willen, zij willen het ook helemaal niet. En zij krijgen nu wel gewoon uh, beperkingen. Weet je wel, ook, ook in hun ja. games die zij het liefst spelen.
3: Ja, ja, dat, dat klopt. Maar weet je, oorlog is gewoon fucking lelijk, mm -hmm. um, daar vallen slachtoffers. Ja. Um, zowel uh, dodelijke slachtoffers als, nou ja, dit soort dingen dan. Dan kan ik me voorstellen dat je het minder erg zou vinden... dat je even een potje FIFA niet meer met je favoriete team kunt spelen... dan dat je gewoon een kogel krijgt. Ja. Nee. Um, maar, um, ja, weet je, zo'n Poetin zal niet wakker liggen... van het feit dat uh, het Russische team uit een voetbalspelletje gehaald wordt. Dat maakt verder ook niet uit. Ik bedoel, niks doen is, uh, is ook geen optie. Dus ik vind het een... Uh, ik vind het een mooie, mooi gebaar. Ja. Maar dat die echte sporters, dat die nu gestraft worden, dat is voor hun natuurlijk heel vervelend. Maar uh, dat raakt uiteindelijk Poetin ook wel. Want dat is wel een, 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 een trots. Ja, een beetje, ja, zo'n zo sportman die hij wil graag winnen. Hij is gek op sport, hij heeft die Olympische Spelen toen naar Rusland gehaald. Uh, natuurlijk, Formule 1 heeft hij, mm -hmm. uh, heeft hij daar ook naartoe gehaald. Dus ik denk wel. Uh, dat hij dat, 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 dat toch enigszins kut gaat vinden. Ja. En uh, ja, weet je, het, ja, wat je ook doet, weet je, het, wat ik zeg, oorlog, oorlog is lelijk. En dat zijn eigenlijk, nou ja, als ik zie het in de chat ook staan, er zijn alleen maar verliezers, daar, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.
0: Ja, ja, ja. Ik zag net voorbij komen bij een andere aankondiging, of tenminste, was een uh, oproep van de jongens gebruik niet, maak of flight simulator om uh, fake footage te maken voor Oekraïne. En dat is eigenlijk wel een bizarre... Uh, ...oproep, als in dat we dus... ...nu bij het punt zijn aangekomen... ...in onze realiteit... Waarbij we dus games kunnen gebruiken... ...om een soort van fake foolish te gaan maken überhaupt... Hè? ...dat het al zo ver of zo dicht bij de realiteit ligt. Uh, ik heb ook het gevoel... ...dat bij deze conflicten... Uh, ...is de waarheid van informatie... ...des te belangrijker... ...want er zijn natuurlijk duizend bronnen op internet... ...en uh, je kan je afvragen van... Uh, ...welke zijn waar, welke zijn niet waar... ...met je propaganda oorlog, to the next level... Mm. Maar dat een game dus al gewoon, ja, dan al zoveel daarin uit kan maken. Ik vind het toch wel, uh, vind het toch wel uh, bijzonder. Dus uh, goed, tot zover uh, de stand van zaken op dat gebied. En uh, uh, ja, laten we hopen dat er wel een, uh, snel een einde aankomt. En uh, dat we allemaal weer met in een volledige harmonie ook in ieder geval kunnen gamen. En uh, vooral kunnen leven. Er is sowieso deze week niet bijster veel nieuws van heel veel andere games. Um, even kijken, we hadden um, wel nog na ons laatste podcast, even teruggehepte twee geleden bijna, is Street Fighter 6. Capcom onthult Street Fighter 6. Ik ben ja. helemaal überhaupt uh, de, <laughs> kwijt welke delen er allemaal zijn, maar goed, Street Fighter 6 dus.
3: Ja, ja dat. Uh... Er, er is donders weinig over bekend. Behalve dat hij <laughs> in de maak is. Ja, um, kreeg ze niet zeggen. Wanneer, een teaser? <laughs> wanneer die uitkomt, geen idee. Komt hij naar de ja. Xbox? We ja. weten het niet. Nee. Dus uh, ja, dat is, dat is nog, uh, nog afwachten. Maar de verwachting is dat er rond de zomer meer duidelijk wordt.
0: Oké, okay. het ziet er wel goed uit als in de Teaser-trailer. Al, uh, je kan nu alle poriën zien op de huid uh, van de vechters.
3: Ja. Het blijft dus, een ja. beetje, uh, beetje cartoony, maar... Ja, het gaat. Uh, ja. ja. Ik ben heel benieuwd, want ik heb bijvoorbeeld deel 2... Uh, lang, <laughs> lang geleden op de Super Nintendo echt helemaal <laughs> kapot gespeeld. Ja. <laughs> die, nou, ik, ik, ik zou niet weten hoeveel partjes ik daar, uh, daar wel niet van, uh, van gespeeld heb. Maar ik vond um, deel 4 en deel 5, ja, daar kon, die, daar kon ik niet in komen, dat... Dat was me, was me te snel. De, mm -hmm. de combo's waren te ingewikkeld. Ik had, gewoon, ik, ik had er gewoon geen zin in om dat, uh, om dat erin te stampen. Ja. Dus uh, ja, ik, ik ben benieuwd of ze het nu weer iets gaan, uh, iets gaan vertragen. en Of al die gekke combobrekers en dat soort shit. Uh, of ze dat dan nou een beetje. Uh, ja, of ze dat gaan minderen.
0: Ja, nou ik, ik moet wel zeggen dat. Uh, de de teaser trailer die dat ik net uh, opgezet, ik zie wel een soort van stijlbreuk qua logo, dan ik een heel ander logo, ja. maar uh, en ook al een stuk realistischer dan bijvoorbeeld wat we nu zien. Ik heb nou beelden opstaan van Street Fighter V. En, uh, maar goed, ik ken die games eerder gezegd, uh, ja vroeger heb ik gespeeld, maar daarna niet meer. Ik ben niet zo van de fighters wat dat betreft. De Laatste fighter die ik heb gespeeld is vol met Dragon Ball Z uh, Fighters, dus uh, right. die was wel heel erg leuk trouwens, dus uh, wat dat betreft. Maar goed, uh, tot zover uh, Street Fighter. Uh, okay. gaan we eventjes door naar een andere aankondiging. Als ik even allemaal... ja, Rainbow Six Siege heeft uh, die gaat ook gewoon door. Kijk, Rainbow Six Extraction is uit, maar Siege heeft gewoon weer een, 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 een ja, nieuw seizoen hè, jaar zeven alweer. En um, kun je of hij dat gezien? Renko, jij speelt nog wel eens regelmatig toch?
3: Uh, Na nou, de laatste tijd wel een stuk minder moet ik zeggen. Okay. Uh, niet zozeer omdat ik het niet wil, maar meer omdat uh, ja, het leven in de weg zit zeg maar.
0: Ja, het uh, wordt steeds drukker uh, dat, uh, natuurlijk,
3: hè? En is het niet bij mij, dan is het wel bij, uh, bij mijn Engelse, Engelse vrienden. Ja. En dan, uh, ja, dan uh, dat zie je s'avonds avonds online en dan uh, yeah, is uh, Rob nog wel eens een keer uh, beschikbaar. Maar ja. met z'n tweeën en dan met drie randoms, dat, uh, okay. nee, dat, is, dat is het toch niet. Dus ja, uh, dat, ja, dat staat, uh, staat een beetje stil.
0: Heb je wel gezien wat seizoen 7 inhoudt? Of uh, we zien namelijk wel veel nieuwe areas... en uh, veel uh, operators wat dat betreft... met uh, throwing knives en alles.
3: Ik uh, heb me er nog niet... heel erg in verdiept, maar inderdaad... Uh, die throwing knives, die zijn... Uh, die zijn wel nieuw. Dat, yeah. uh, dat zou, uh, dat zou best, uh, best... interessant kunnen zijn. Hm. Dat je volledig... stealthy iemand uit uh, kunt schakelen, maar... Ja. Uh... Yeah. Nee, ik, uh, die, de nieuwe operators over het algemeen... ben ik daar niet heel gevoelig voor. Dat... Uh, uh, dat komt. En op een gegeven moment komt dat wel een keer beschikbaar. En als ik genoeg punten bij elkaar gespaard heb, dan ja, schaf ik er eens één een aan.
0: Ja, het begint bij uh, Operation Demon Veal. Uh, dat de, is een Japanse operator. Daar zagen we net de beelden van. Azami. En dan komen er ook nog operators uit België, Singapore en Colombia. En uh, allemaal ja. met nieuwe maps zie ik al. Het, zijn, of het is eigenlijk hier, ik zeg het verkeerd, ik zeg het seizoen, maar het is dus jaar zeven. En dan ja, heb je dan ja. vier seizoenen in een jaar. ja raar. Ja. En uh, daar zie je dus ook net uh, elke keer een nieuwe map, een nieuw event. En uh, dat zit uiteraard allemaal in de, in de battle pass, maar je kan dus ook nog steeds die punten verdienen volgens mij. Ja. Dus uh, ja, wel goed nieuws voor de mensen die nog steeds zien spelen. Elk jaar blijft er gewoon weer, er blijft gewoon weer nieuwe dingen uitkomen en uh, reden genoeg ja. om het te blijven spelen als ik het zo hoor. Um, dus dat is wel fijn. Een andere game die is aangekondigd en ik moest gelijk denken aan Doom. Ik dacht van, het is gewoon een Doom game, maar het is cave. <laughs> En ja, uh, ja goed, uh, dat is al helemaal, uh, dacht van nou, het lijkt een soort van, uh, ken je dat nog van vroeger? Painkiller was dat. Met een beetje oh. painkiller en doom uh, bij elkaar. Oh, ja. Maar uh, goed, het, is een, uh, het ziet er goed uit. Het is een, uh, een, een onderwereld met allerlei uh, <laughs> uh, zieke wapens en uh, ja, soepele gameplay sowieso ook alweer. Ja. En uh, vliegende monsters uiteraard met neonlichten. Nou, ja. het, is wel, uh, het is wel heel tof.
3: Ja, en het, is, uh, het wordt een soort, uh, soort bullet hell. Uh. Ja. Dus uh, dat is dan weer een klein beetje de twist, maar het heeft qua stijl, qua, qua sfeer, inderdaad heel veel van doen.
0: Ja, daar heb je al drop-in koop. Uh, drop uh, dat is vet. Met z'n vieren een beetje knallen. Ja. Lijkt me echt heel erg leuk. Dus uh, ja. ziet het er uh, lekker uit. Of niet, Rick? Wees zo stil, jongen. Wat wil we? Ja, nee,
1: ja het, uh, Street Fighter, uh, Rainbow Six <laughs> Siege en nu uh, een, een of andere middelmatige FPS, daar heb ik weinig over te zeggen.
0: Ha, oh, jee, jee. Sorry, duidelijk, <laughs> zo duidelijk. Rick is de kracht aan het sparen voor de discussie zometeen,
1: dus uh, die houdt zich nog beetje afzijdig. Ja, 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 dat losgaan die... Los gaan Martha is dead. Ja. Die, ja.
3: die zoekt <laughs> een moment om Sea uh, of Thieves gaan Ja, nee, het woord is gezegd. Ja, Ja, nee. <laughs> Ja, ja.
0: Um, goed. Uh, als we kijken naar de, de games die elk jaar uitkomen, dan zullen we al snel kijken naar een game als Battlefield en Call of Duty. Maar het, uh, het gerucht gaat dat Call of Duty gewoon wordt overgeslagen dit jaar. En normaal ja. zijn er dus een paar ontwikkelaars die uh, elkaar afwisselen, waardoor we eigenlijk elk jaar weer een Call of Duty kunnen zien op de planken van de winkels. Maar dit jaar uh, is dat dus uh, niet zo is er nou een gerucht of is het al bevestigd, dit?
3: Nee, dit, het, gaat, het gaat om de game voor volgend jaar. Die van dit jaar, oh, dat, uh, dat is, is Modern, Modern Warfare 2. 2. Ja, precies. Oké, die, ja. Gaat, die gaat gewoon komen. Ja. Uh, maar volgend jaar, dan, uh, dan slaan ze over. Uh, het, ja, uh, het ja.
1: Ja, is nog een gerucht, volgens mij. In de zin van, uh, de, uh, Activision heeft wel een bericht uitgedaan. Uh, eind vorige week was dat, waarin ze gezegd hebben van... ...we blijven um, Call of Duty supporten met uh, gratis updates en content. Mm -hmm. En verder hebben we op dit moment geen nieuws te vertellen... ...en jullie horen van ons als het nieuws is. Dus ze hebben het, he, ze hebben het niet weerlegd. Nee. En nog maar, ja, alles wijst wel in die richting. Een uh, rapport van Bloomberg... Uh, ...die dan ontwikkelaars gesproken zou hebben anoniem. Die bevestigen dit. Die zeggen ook, het heeft niets met de overname van Microsoft te maken... Het is meer bedoeld om een pas op de plaats te maken en eens kritisch te reflecteren. Op ja, hoe gaan we met deze franchise verder? Ondanks ja. dat hij nog steeds iedere maand in allerlei top 10 lijsten staat en miljarden binnenharkt. Um, ja, is de publieke opinie uh, steeds minder lijn en enthousiast. En ja. uh, dat is kennelijk bij dit team ook niet in de koude kleren gaan zitten. Uh, Niets is nog bevestigd, maar uh, ja, alles wijst er wel op dat er een jaar overgeslagen wordt. En ja eerlijk gezegd denk ik dat het een goed teken is. Laat die mensen even adempauze uh, nemen, terug naar de tekentafel gaan, wat creatieve ja. ideeën opwerpen. En we hebben bij eerdere franchises gezien dat het goed kan uitpakken. Ik denk aan Forza Horizon, ze had een extra jaar tussen. Ik ja. uh, denk bijvoorbeeld aan Assassin's Creed, hè, dus ja. de, hè, nou, naar uh, Origins toe. Heeft allemaal ja. best wel goed uitgepakt. Voor franchises die toch in een soort van slop zaten. Ik denk dat het Call of Duty dat ook zo is. Niet zozeer qua uh, revenue die ze weten te creëren, maar wel qua uh, creativiteit en spelplezier. En uh, ja. uh, nou goed, we gaan het volgend jaar zien.
3: Het, ik, ik weet uh, anders dan FIFA eigenlijk ook geen franchise te bedenken die minder veranderd is dan Call of Duty. Ja. <laughs> Ja, uh, en dat is ook niet zo heel gek, want we krijgen natuurlijk al twintig jaar elk jaar een nieuwe, een nieuwe titel. De ene wat succesvoller dan de ander. Uh, dan moet ik wel eerlijk bekennen dat ik de campaigns van die game eigenlijk toch elk jaar wel heel leuk vind om weer te spelen. Maar om nou 60 euro uit te geven voor een campaign van zes uurtjes? Nee. dat is echt much. Het is, nee. too much. Ja, echt, het is dus... Ja, dus misschien is het inderdaad wel helemaal niet zo'n gek idee. Uh, Activision zegt zelf ook van we zitten eigenlijk onszelf in de weg met alle verschillende Call of Duties. Ja. Uh, en doordat het zo op elkaar lijkt, uh, ja, het raakt de markt gewoon verzadigd. Ja, en dus, ze, uh... hebben nu,
1: ik heb, ze hebben nu natuurlijk ook gewoon met Warzone, wat denk ik uh, dit voorjaar twee jaar bestaat. Dat doe ik even uit mijn hoofd, weet ik niet honderd procent zeker. Precies. Uh, maar hebben ze natuurlijk gewoon uh, een live service game, hè, waardoor ze alsnog revenue uh, binnenhalen en uh, misschien dat er nu ook gewoon meer mogelijkheden zijn om een pas op de plaats te maken, hè? dat ze niet meer steeds iedere feestdagen die nieuwe Call of Duty moeten uitbrengen maar ze hebben gewoon de inkomstenstroom van Warzone misschien ja. dat dat ook meespeelt
3: komt dit jaar overigens ook nog een nieuwe van hè, Warzone ja, oh, klopt, echt. ja Ja. ja. ja? had ah, ja.
1: okay. nou, het de vorige keer daar
0: het voorpodcast van voor mij over ja. Toen. ja nou dus dat uh, ja. ja, gewoon een goede ontwikkeling, denk ik wel. Uh, ja. Even kijken hoor. We hebben meerdere dingen als in gratis games. We hebben natuurlijk gratis games in de vorm van Games with Gold. Maar we hebben ook gratis games... Ja, gratis is natuurlijk niet, hè. Games... Uh -huh. Game Pass is niet gratis. Maar het voelt wel gratis elke keer. Dus ja, dat is een beetje ja. de dubbele daarin. Uh, als eerste wil ik toch even kijken naar de Games with Gold van maart. En, uh, nou ja, goed... Er zit op zich wel een paar leuke titels tussen. Maar ja, het is toch een beetje altijd half-half. Als in, je ja. ziet The Flame in the Flood. Street Power Soccer. die doet zeg maar nou helemaal niks. Secret 2. En uh, SpongeBob True Square. <laughs> van de XLC 60. Okay. Sacred 2 natuurlijk ook van de XLC 60. En uh, nou ja, goed. Dan zeggen we, je krijgt weer 90 dollar aan game value. En de, ja, leuk. Maar een skip ook tegelijkertijd. Ja. Uh, maar goed. Maar de
1: Flame en de Flot moet nog wel best wel een leuke game zijn. Ik ja. heb hem zelf niet gespeeld, maar van, die zel, van diezelfde studio heb ik vorig jaar wel een game gereviewd. Waarvan ik de titel niet meer exact weet, maar het was iets met The Church. En dat was echt een hele vermakelijke, sfeervolle game. En uh, ik had ook eens even gekeken van ja, wat, hè, wat waren nou de reviewscores van de Flame en de Flot? En die waren best wel overwegend positief. Ja. Uh, dus het is dus wel een game die ik um, voor het eerst sinds lange tijd um, toch ga binnenhalen. Toch die, een uh, game Gaze of Gold. Gold titel. Ja, wel om eens hm. gewoon eens te checken. Ik heb deze toen gemist en uh, uh, ja, het ziet er leuk uit. Volgens mij kan het best vermakelijk zijn. Een beetje hm. een adventure, exploratie game. Daar hou ik wel van.
0: Nice. Nice. Nou, toch nog één speler die ze hebben we weten te overtuigen. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> en um, uh... Even kijken, als we dan gaan naar de games uh, van de Game Pass. Dan zie je natuurlijk hele andere titels erin. En uh, dat zijn zo. wel uh, grote titels, wat mij betreft. En met name de um, Guardians of the Galaxy. Marvel's Guardians of the Galaxy, die ik natuurlijk heb gereviewd. Ik was uh, raas enthousiast over deze game. En uh, die komt dus 10 maart in de Game Pass. En uh, nou goed, dan ben ik wel heel erg benieuwd naar wat mensen daarvan vinden. Want voor mij hadden mensen in eerste instantie zo met deze game van... nou ja, goed, ik ga geen 60 euro betalen om te kijken wat het is. Ik wil eerst wel kijken wat het is door gewoon te spelen in de Game Pass. Dus uh, dat is nu uh, volledig uh, zometeen beschikbaar. Ja. En uh, nou, goed, het is het in van de drie mensen in deze redactie... nu uh, in de podcast, en er zijn twee die echt fans zijn. Dus uh, wij kunnen sowieso ja. zeggen, <laughs> ga het spelen. Ja.
2: Uh,
0: echt wel. Ja, ja. gaat gewoon proberen. <laughs> wel, uh, het is wel echt een lange game, dus als je het echt gaat uitspelen dan... Ja, dan ben je wel even bezig. Als in, ja, ik, ik heb er 30 uur over ik, ik, gedaan, zo'n beetje.
3: Ja, ik ook zoiets, denk ik, ja. Maar ik heb me ook ik heb me geen moment verveeld. Nee. Um, de commentaren die ik om me heen wat hoor... kan ik me ook wel niet vinden. En dan met name het gevechtssysteem... wat ja. Tot, ja, repetitief is. Um, maar ik vind de, de, de sfeer in de game... de dialogen onderling... Uh, gewoon uh, de, 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 de... ja... De interactie met, met de wereld, ik vind dat maakt alles eigenlijk gewoon helemaal goed. En dan ja. kan ik zo'n gevechtssysteem prima uh, vergeven. Ja,
0: ik heb dat ook ja. Ik vind een gevechtssysteem ook niet het belangrijkste in deze game. Het is gewoon meer dat oude hoer tussen die leden, jongen. Dat is echt gewoon precies ja. hoe het is. Weet je wel. Dus ja. ze echt die ziel van de franchise hebben ze gewoon goed te pakken. En je ja, hebt ook nog ja, nooit echt zoveel dialoog in een game gehoord überhaupt.
3: Nee, en, en zeker niet... ...omdat die game gewoon bijna 30 uur lang is. Nou, ja. Bijna wel 30 uur lang is. Ja. Maar je hoort zelden dezelfde, dezelfde dingen. De, je komt de hele tijd in een nieuw gebied... ...er is de hele tijd iets anders aan de hand... ...en ze reageren overal op. Ja, ja En exact. als je dan een keer wat herhaling hoort... ...dan is dat meestal tijdens de combat... ...dat je een bepaalde actie inzet. Dat, dat, dan ja. hoor je de herhaling. Maar voor de rest is ja. het constant nieuw, constant vers. En dat maakt ook dat je gewoon constant uh, erbij blijft. <laughs> en ik moet ook zeggen dat ik af en toe echt gewoon lekker heb zitten gniffelen op de bank om uh, dwaze woordgrappen of uh, nee. weet ik veel. Ja, ik heb gewoon hardop gelachen.
0: Zo. Er is zoveel humor in deze game. <laughs> ja. En ook als je echt gewoon op, op, uh, op een gegeven moment hebt je die kamers op het schip als je dan elke keer op de deur klopt, jongen dan hoor, je, ja, dan hoor je in ieder geval vijf of zes keer andere zinnen of dat ze überhaupt herhaling daarin hebben. Dus als je ja. elke keer op een deur klopt, is het ook van... Nee, ga weg, Peter Quill. En dan, ja, dat soort dingen, dat is echt wel uh, grappig. Ja. Ja. Dus uh, ja. ja, leuk om te proberen. Ja. Rick, ik wil nog wat zeggen? Ik hoor jou een beetje uh, Ja, ja negen Nee, 15.
1: nee, ik, ik ben het echt wel eens met... Uh, ik heb hem niet uitgespeeld. Ik zit denk op een uur of tien, 15 ongeveer. Uh, voor mijn gevoel zat ik uh, op, uh, ja, op de helft van de game. Mm -hmm. um, ik vond inderdaad ook zeg maar, de dialogen echt wel de sterke kant van, uh, van dit verhaal. Van deze game. In combinatie met gewoon een heel goed, leuk, compact verhaal. En uh, ik liep wel vast op die combat. Ik vond dat uh, clunky. Ik vond dat niet fijn besturen. Bij mij automatiseerde het niet. Weet je wel. Ik uh, vind het helemaal niet erg om aan een combat systeem te wennen. Meestal trek ik daar ook een paar uur voor uit. Maar uh, ja, na tien uur had ik nog steeds iets van ja. Het werkte voor mij niet lekker. Ik vond ook de combat überhaupt repetitief. En dat ja. maakte voor mij dat ik wat moeilijk mijn aandacht bij de game kon houden. Hoewel ik de hele context, de sfeer en zo eromheen wel echt super interessant vond. Ja. Um, haakte ik, daar, nou, ik haakte er niet op af, maar het was voor mij niet genoeg om te zeggen van... ...oké, okay, ik speel dit echt door en dan pas ga ik naar de volgende game. Ik ga er wel nog naar terug, maar het was voor mij niet zo urgent of zo. En dat zat ja. hem echt in het combat systeem dat... Ja. Uh, dat voor mijn gevoel gewoon niet lekker uit de verf kwam. Uh, ja. Maar weet je, uh, kijk zonder twijfel sluit ik me wel bij jullie aan. Deze game moet je gewoon. Hij zit in Game Pass en het is een no-brainer om te checken. Uh, ja. Het is gewoon echt een ho uh, kwalitatief hoogstaande game. Um, uh, maar met de kanttekening dat je misschien op die combat stuk kunt lopen. Ja, ja.
0: nice. Ik zie je trouwens, dat we even verder gaan met de Game Pass, Jas Second zegt in de chat. Ik lees net dat GTA 5 een Next Gen een 60 FPS ray modus krijgt. Maar is inderdaad, ik weet niet of het al bekend
1: was ja, afgelopen dat week. Ik, uh, dat artikel heb ik gelezen, ja. Maar dat was, is. Ja. Het, oh, nee, dat ja. is vandaag. Uh, die, die, kijk, de GTA 5 komt natuurlijk volgende week um, voor, voor deze de, generatie. Voor de 60e keer uit. uit <laughs> en vandaag hebben ze de geks ja. uit de doeken gedaan. Hmm. En um, wat eigenlijk wel op, opvallend is, de Series X performance, maar nog opvallender de Series S performance. Even voor de, voor de volledigheid. Yeah. Um, ze gaan drie nieuwe graphics settings uh, ondersteunen, uh, waaronder de Fidelity Mode. Die draait op de hoogste visuele settings, native 4K en raytracing 30 fps, Voor uh, nou, Series X. En de Series S ondersteunt datzelfde, alleen een opgeschaalde 4K-resolutie. Uh, ja. En dan ook met raytracing in 30 fps. Hmm, dat eventie. is natuurlijk wel iets um, uh, wat, ja, wat opvallend is. Ja. Er is ook een performance mode. 60 fps met upscaled 4K. Um, resolutie en um, 1080p op de Series S. Ja. Nou, ja, ja. Ook, uh, ook wel netjes. En dan nu komt een deel dat ik, wat ik wat lastiger kan, uh, kan volgen. Maar er is ook een, uh, um, een hybride uh, vorm. Um, ...en dan gaat het over dat uh, de sprake is van opgeschaalde 4K met tracing, ...die zich wel richt op 60 FPS, maar dan bepaalde features heeft uitgezet. Um, ja. En hoe dat precies zit, dat heb ik, uh, heb ik nog niet kunnen terugvinden. Overal, zeg maar, moeten dit high-end PC visuals gaan worden. Ja. Dus dat is wat uh, Rockstar letterlijk uh, belooft. Hm. En uh, heel concreet, wat mogen we daarvan verwachten... Nou, Onder andere eh, hogere verkeersdichtheid, betere vegetatie, ja, eh, verbeterde gaat. belichting en schaduweffecten, waterreflecties, eh, verbeterde motion blur, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus het lijkt toch wel iets meer te zijn dan gewoon een simpele reskin. Um, maar goed, ik durf er niet mijn hand voor in het vuur te steken na de baken van de gta Nou, ik kan het zeggen, ja. Nou ja, maar
0: überhaupt, ja, dat is een andere studio geweest, maar uh, toen ze de trailer uit liet komen en toch wat aankondigingen hadden gedaan, de mensen wel eens iets van, nou, dit is echt gewoon een dikke cash grab, deze uh, next-gen update. Dus okay. het is eerst zien dan geloven. Wat voor mij veel ja, interessanter okay. is, is het GTA online gedeelte, hè? Dat gewoon nu dan zometeen helemaal stand-alone is met een story mode aan zich En dat je de transfer kan doen, volgens mij, naar uh, uh, next-gen. Dus ja. dat is voor mij wel uh, leuk, want ik, uh, ik, uh, ik weet niet, ik heb wel vier keer geprobeerd om GTA een te pakken en elke keer denk ik van nee, <zij> <serves> weet je wel, nee, ja, ik, ik toch weer af of zo. Ja. En uh, met name door gewoon het, het wachten wat je moet doen of uh, juist dat je te veel kan doen, dat ik daar een lijn in mis. En die lijn mm -hmm. lijkt nu wel enigszins te komen. Dus dat is wel, uh, ja, dat is toch wel tof.
1: Ja. ja. Ja, we gaan het, we gaan het zien. Uh, ik hoop dat we, een, uh, dat we er ook naar kunnen gaan kijken vanuit een review. Ja. En dat we het ook uh, kritisch onder de loep kunnen nemen. En, uh, en mensen hier ook over kunnen adviseren. Want ja, ja het gaat je, wel gewoon, je moet wel weer de portemonnee trekken. Dit is geen ja. smart delivery. Nee. Dus uh, je zult uh, knaken. Uh, nou ja. Je, je zal je zuurverdiende knaken moeten inzetten. En dan is het wel... Ja, ik zou echt, echt uh, wachten uh, op de eerste reviews. Precies, ja. Um, ja, vind ik ook Zeker na, na, na de GTA-trilogie.
0: Ja, nou ja, goed. Maar überhaupt, uh, als je geld vraagt voor zo'n nieuwe versie, die al in 2013 is uitgekomen, in 2015 voor de current-gen, of nee, de old-gen eigenlijk, en nu deze generatie, dan moet je ook met goede, van goede huizen komen, wil je dan dat waarmaken, die prijs. Dus
2: uh,
0: hm. ja. Dat is wel, wel een, een dingetje. We gaan nog heel even terug naar die Game Pass-titels. Uh, er zijn natuurlijk nog een paar uh, die we moeten opnoemen. En dat is met name, ja, goed, Far Changing Tide. Die heb ik, uh, ik heb net de review online gezet. Daar heb ik het zometeen nog even iets meer over. Als we de reviews gaan behandelen. Uh, Microsoft Flight Simulator, de cloud versie. Die, uh, ja. Uh, uh, ja, die is nu beschikbaar. Waardoor je dus eigenlijk voor mij ook automatisch je <laughs> Xbox One kan gebruiken om de Xbox Series X versie te streamen naar je <laughs> Xbox hm. via de cloud. Ja. Okay.
2: Ja.
0: Dus dat, ja. is wel, uh, dat ja, zijn ja, hele is interessante, nice. uh, interessante ontwikkelingen zijn dat. Want uh, daar heb je eigenlijk ja. geen Series X nodig. Dus dat is heel erg fijn. Mm. En, um, binnenkort beschikbaar is dan inderdaad 3 maart, 10 maart. Dat is dan Lightning Returns, Final Fantasy 13. Het Lightning hoofdstuk Kentucky Route mm -hmm. Zero Dat is een point-and-click adventure game Over een vrachtwagenchauffeur Genaamd Conway nou, Speciaal voor uh, Evil Terror in deze chat Misschien dat je gaat spelen Dat is ook wel leuk uh, Lambo Simulator is, uh, ge Geen haten Evil Terror We houden van je Lambo Simulator uh, Speciaal voor onze Demos Maar goed Dit is dan de Xbox One versie Komt uiteindelijk uit De Xbox Series X versie Was al beschikbaar yep. En dan Young Souls Dat is een mix tussen Tiddy Brawler en RPG Waarin je Horus goblins Moet bevechten allemaal leuk. Ja. Er zijn ook een paar games die eruit gaan. Helaas, Nier Automata. En ik heb hem. Fucking hell. Ik heb hem geïnstalleerd al een jaar lang, zo'n beetje. Er staat in mijn backlog en dan gaat hij weer eruit. Dus uh, dat ja. is. Uh... Nou,
3: troost je. Op het moment dat je hem één keer uitgespeeld hebt, dan denk je van. Nou, nou ja, klaar. Die kan ik afstrepen. Maar dan moet je hem eigenlijk nog drie keer uitspelen. Ja, oh, okay. dat dus, <laughs> Succes ja, maar... daarmee. <laughs> ja, nee, dat ga ik niet doen.
1: Ik zou even om bij Game Pass te blijven: hè. Ja. Uh, de, ik weet niet of jullie een beetje meegevolgd hebben van. Uh, de Steam Deck is natuurlijk gelanceerd van Valve. Ja, en die is uh, gewoon persoonlijk bezorgd door uh, Gabe Newell. Hè? Ja, door Gabe Newell <laughs> wel. En uh, wat wel interessant is, ja. is dat hij in een interview aangaf dat hij helemaal geen intentie heeft om zo'n subscriptieservice als de Game Pass ook voor Steam te ontwikkelen of uh, voor het Steam Deck. Veel liever zou hij zijn resources erin steken. om Game Pass daarop uh, te krijgen. Oh, ja. uh, dat is geen aankondiging. maar wel een. Uh, ja, eigenlijk een wens van hem. Ja. En. Uh, ja, daar is. Uh, behalve wat speculatie. is daar nog nooit uh, iets officieels over gecommuniceerd. vanuit Microsoft. Uh, maar zou dat iets zijn wat. Uh, ik bedoel, we hebben volgens mij. alle drie geen Steam Deck. Uh, nee. Ook niet in pre-order staan.
0: Die is ook heel moeilijk verkrijgbaar
1: uh, nog. Dus. Uh... Ja, die zijn inderdaad ook moeilijk te krijgen, Maar zou, zou dat voor jullie een overweging zijn? Zien jullie daar de meerwaarde van in?
3: Nou, voor mij persoonlijk... Nee. Uh, Thuis niet, nee. Het, het boeit me niet. Um, als ik wil gamen onderweg, dan heb, neem ik mijn Nintendo mee. Um, en anders heb je altijd nog... Uh, Game Pass via de cloud. Dus het heeft voor mij geen meerwaarde. Het merendeel ook... van wat er uitgebracht wordt... is ook wel op de consoles te krijgen. Dus... Ja. Nee, ik, uh, ik heb hem absoluut niet op de radar staan gestaan.
0: Voor mij uh, later wel. Ik, uh, later dit jaar ga ik het uh, Digital Nomad Live uh, tegemoet. Dus uh, ga ik veel reizen. En dan vind ik het heerlijk om een uh, Steam Deck te hebben naast mijn Switch. Uh, zat ik gewoon op zo'n Steam Deck lekker... Het zou fantastisch zijn als ik daar gewoon de Xbox Games op kan spelen. Uh, want dan heb ik gewoon de kracht en dan hoop ik ook de internetkracht <laughs> om te streamen.
2: Ja.
0: Dus ja, voor mij zou het wel een uitkomst zijn dan. Maar nu thuis? Ja. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, Voor jou, Rick?
1: Nee, ja, same. Ik heb, uh, ik heb twee verschillende controles van mijn telefoon geprobeerd. Omdat ja. ik dacht van ja... Um, ik was daar voor corona nog wel enthousiast over... omdat ik iedere week, uh, ja, bijna iedere dag in de trein zat... naar uh, Twente of Utrecht, Den Haag. Ja, uh, Dus uh, vanuit dat perspectief was ik daar wel enthousiast over... maar dat, uh, ja, ik reis nu vrijwel niet meer met het OV. Als ik dat wel zou doen, heb ik ook gemerkt... ja, weet je, het werkt wel, maar... ...de games die ik graag speel... ...lenen zich toch iets minder goed voor zo'n klein scherm. Hm. Um, ik, uh, thuis maak ik er gewoon geen gebruik van. Dus niet dat ik op de bank even ga zitten... ...en denk van, nou weet je... ...ik uh, ga niet uh, in mijn uh, game setup zitten... ...maar ik kom even gezellig uh, op mijn telefoon gamen. Dat doe ik toch in de praktijk eigenlijk niet. Ja. Uh, en daar zou de Steam Deck dan toe dienen. En ik zie dat gewoon... Uh, ...behalve dat het dan een leuk hebben dingetje wordt... ...niet gebeuren. En daar vind ik hem dan echt te prijzig voor. Als mijn situatie zou veranderen... dat ik wel weer meer zou gaan reizen... dan zou ik er denk ik net zo in zijn als jij Niels... want dan is het wel een, voor mij een toegevoegde waarde... maar op dit moment... Um, uh, nee, ik heb hem dus ook bijvoorbeeld niet gepreorderd. toen dat vorig jaar in september of wanneer het was kon.
0: Nou, uh, same. Oké. Okay. Uh, goed, dat was okay. mijn, volgens mij het hoofdstuk van de Game Pass. Ja, Toyslite 3 gaat er nog uit en de Search 2... Uh... Nou, Torchner 3 heb ik wel gespeeld trouwens. Eventjes. Was wel leuk, maar ik zag er geen stijgende lijn in qua verhaal, wat dan ook. Dus het is vooral de gameplay die lekker is, maar voor de rest niet nee. heel erg. Nee. Goed, eventjes door naar het volgende nieuws. Uh, opvallend eigenlijk wel, want Forza Horizon 5 voegt gebarentaal toe. En ik dacht in eerste instantie van, wat de fuck, waarom? Want <laughs> je hebt toch gewoon subtitels, je kan toch gewoon zien wat er op het scherm gebeurt. En toen was ik een beetje, hè, nou, nou dat is dan uh, echt zo'n pure reactie van een westerling. Toen ging ik eerst dus onderzoeken van, oké, okay, uh, waarom doen ze dit dan? Maar ja, niet iedereen spreekt natuurlijk Engels. En die subtitles kun je wel op andere talen zetten. Maar als dat gewoon niet je native language is, dan kan het misschien wat moeilijkheid opleveren. Of uh, misschien ben ik nog wel eens een keer slecht te zien te bij, weet ik veel wat. Uh, I don't know. In ieder geval dachten ze van, weet je wat, we gaan gewoon gebarentaal toevoegen aan de game. En uh, ja, het is natuurlijk wel weer uh, een soort van mijlpaal, I guess, voor de accessibility van de uh, game. Maar ja, hoe, wat vinden jullie? Hebben jullie ook zoiets van, ja, maar er zijn, er zijn toch genoeg ondertitels om daar toch mee te kijken wat er dan gebeurt in de game? Of, of vinden jullie het wel een goede ontwikkeling, deze ja, gebarentaal? Die toch best wel veel moeite om dat te implementeren in een game.
3: Ja, ja. ja, ik, ja? Ik, ik vind het op zich uh, ik vind het wel een goede ontwikkeling. Uh, wat ze zelf ook zeggen voor uh, doven en slechthorenden is gebarentaal vaak hun uh, ja, primaire taal. Uh -huh. uh, en het lezen van uh, Ondertitel dat, ja, dat op een of andere manier Werkt dat net niet helemaal lekker uh, ik, ik kan me er, uh, er ook zo'n voorstelling Bij maken, Kijk, als wij een film of, aan het kijken zijn Of een game aan het spelen zijn En daar zitten subtitles in Wij horen ook nog wat er omheen allemaal gebeurt En als jij gewoon puur en alleen Die tekst moet lezen Dan mis je gewoon een heel, heel stuk van de beleving uh -huh. Dus door de, de cutscenes door daar uh, uh, gebarentaal in te verwerken, kunnen ook doven en slechthorenden uh, gewoon de beleving meekrijgen zoals die uh, feitelijk bedoeld is. Ja. Dus, ja. Ja.
1: ja, spijker op zijn kop wat mij betreft wat Renko daarover zegt. Wat je zou kunnen afvragen is uh, Forza Horizon 5 daar de beste testcase voor. He, zou je dat niet eerder liever zien in een van de verhalende games uit de Xbox Game Studios. Uh, maar goed, dus ergens beginnen. En Forza Horizon 5 heeft natuurlijk al geëxceleerd uh, ge in accessibility op, uh, op meerdere fronten. Ja. En dat, uh, dat dit daaraan toegevoegd wordt, is eigenlijk gewoon in lijn met allerlei stappen die ze al eerder hebben doorgevoerd. En uh, überhaupt die erg passen bij de visie, volgens mij, waar Microsoft en Xbox Game Studios voor staat. Hè? Ook als je ja. het hebt over die Adaptive Controllers. Uh, ...bijvoorbeeld het instellen van kleurenblindheid... Ja. Uh, ...bepaalde dingen als je nou echt fobisch bent... Uh, ...voor bepaalde uh, delen die in games kunnen voorkomen... En ...dan zijn daar weer mogelijkheden om dat uit te stellen... Mm -hmm. ...of uh, uit te zetten. Dus ik vind het op zich een positieve ontwikkeling... ...om gamen op die manier gewoon toegankelijker te maken. Uh, wat voor ons vanzelfsprekend is... ...is dat voor iemand met een beperking uh, wellicht niet. En ik denk dat wat Renko zegt echt de kern is van ja... ...tekst brengt geen beleving over.
0: Ja, geen in ieder geval niet...
1: Ja. Ja, niet, ...niet op zo'n manier... ...als dat je het in contact... ...of in verbinding met iemand doet.
0: Ja. Ik dacht eerst niet dat uh, Lionel Messi... ...daar stond uh, gebaat te doen. Joh. <laughs> ja, het, is... Hij heeft er wel wat van, ja. Hij heeft een nieuwe carrière gevonden. Dan denk ik, fuck die bal. Genoeg geld binnengehaakt. Ja. Ik ga mensen helpen. Ja. 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 Nee, het, uh, maar goed, ja. goede ontwikkeling. Uh, ja. Dus... Uh, ja, zoals ik al zei, weer een mijlpaal voor
3: uh, Microsoft. Ah, kijk, en, en, en Playground is daar nu natuurlijk mee begonnen. Met, uh, met Forza Horizon. En uh, wat mij betreft is het nu aan, uh, aan de rest van de studio's.
0: Ja, maar goed. Uh, we hebben het net over cars of the Galaxy gehad. Ik weet niet hoor, maar als je al dat dialoog uh, <laughs> moet al gaan doen... dan heb je op mijn lamme arm op een gegeven moment. Dat uh, is niet te doen. Dus, nee, uh,
3: nee, maar goed. Ja, dat, uh, daar zal uh, ongetwijfeld iets op te vinden zijn. <laughs> ja. Um, ja. Ja, gebarentaal, ik kan het niet. Nee, uh, maar ik, mijn ik, van, kan, uh... ik kan me zo voorstellen dat als je dat zou gaan uh, ontleden naar uh, gesproken taal toe, dat het gewoon heel, uh, heel kort is. Geen gezeik ja. met vervoegingen en weet <laughs> ik veel wat. Nee, nee, weet werkwoorden, je werkwoorden,
0: optieven. Ja,
3: ja maar <laughs> gewoon simpel. Woord ja. voor woord, dit is het. Ja, uh, ja, ja. Ja. Anders, anders is het niet bij te houden, joh, kom nee, op.
0: Nee, is ik zo. Nee, ik had bij de persconferentie, we zagen we met, met Corona natuurlijk al, hè, dat ik dacht van, oké, okay, ja. dat allemaal in één zo'n, oké, okay, cool, cool. <laughs> ja. ja. Maar goed, we ja. gaan uh, naar een uh, favorietje van onze Renko, namelijk Resident Evil. En uh, heb... uh, Resident <laughs> Evil 2, 3 en 7 krijgen een series upgrade. En mij uh, is het ook wel erg hard nodig, aangezien de game nog steeds op 30 FPS te spelen was. En volgens mij moet er nou een 60 FPS functie in komen, met wat uh, hogere resoluties. Maar uh, ja. ik zou zeggen, uh, Brandbos, wat, uh, wat uh, je had geschreven, misschien dat je nog meer kwijt wil.
3: Ja, nee, in principe niet. Kijk, die games die zagen er van zichzelf natuurlijk al fantastisch uit. Die draaien ja. allemaal op die, uh, op die Resident Evil engine. Dus uh, ja, ik vraag me af hoeveel mooier dat nu uh, gaat worden met raytracing en uh, de, grafische upgrades. Ja,
0: Ik wil nog steeds spelen, man. Die ziet er echt zo goed uit. En van oh ja, Het is gewoon gemoderniseerd ja. in de remake, weet je wel. Ja. Het is uh, allemaal uh, anders. Dus, uh,
3: ja, ik adviseer je wel om met, de met deel 2 dan te beginnen. Ja, of, of deel 7, die zit ook nog steeds in de Game Pass volgens mij. Nice. Die is ook wel uh, erg goed. Maar deel 2 uh, is van die remakes uh, in mijn uh, ogen ja. echt de beste. Nou,
0: het beste wat, er, wat ik deze toevoeging, uh, aan deze toevoeging vind is uh, uh, Raytracing. Want ja, ja, in deze game, ray Raytracing, dat is gewoon bijna een must. Weet je al. Dat is dan zo vet. Om, allemaal, ja. uh, om, om omgevingen op de juiste manier duizend te hebben. Of juist heel erg licht. Dat, uh, ja. Ja, dat is uh, lijkt mij echt uh, sfeerverrijkend. Ja. Sfeerverrijkend.
3: Ja. En het mooiste is als je deze games, uh, als je ze al bezit. Uh, dan is die upgrade gewoon gratis.
1: Ja. Nou, dat is oh, dat helemaal
0: is uh,
3: chill. Uh, ja, dat is ja. Goede. ja ja nice.
1: Maken we aantekeningen Rockstar?
0: Ja. Maar ja, ik had het, ja. ik had het, waar was het begin vorig jaar al met uh, Metro Exodus. Dat was ook een gratis upgrade. Nou, het is gewoon een remake, wat, nou, Remake is overdreven, mm -hmm. Maar in ieder geval een Remaster. was gewoon zo'n wereld van verschil met Metro Exodus, zeg maar, zonder de ray tracing, of tenminste zonder de upgrade. Ja, dat is nou, echt dit wa wel, dat
1: uh... was toch gewoon een van de eerste games uh, waarbij je uh, toch wel iets meer zag van wat de next-gen-consoles. Ja, absoluut. Had. Ja. ja. En uh, ja, nee, dat zag er prachtig uit. Die zit ook echt nog in mijn backlog, bedenken we nu ineens. Maar oh, maar niet zo goed. Oké, okay, anyways. Um,
0: ja, goed, soms worden er inderdaad wat meer pegels gevraagd voor ons als gamer. En dat uh, blijkt ook wel. We hebben het afgelopen jaar wereldwijd ruim 60 miljard dollar aan gaming uitgegeven. En dat is dan wel gelijk alles. Dus dan hebben we het over consolespelletjes, in-game aankopen, abonnementen en noem maar op. Ja. Uh, Omzet van
1: 20% van Lootkings daarvan, toch?
0: De ACL, als dat zo was, dan uh, ja. Ja, dat is dat wel fijn geweest. Moet iedereen wel heel veel call of duty kopen bij ons, hoor.
2: Zo.
1: Oh, wacht, het bestaat niet meer. Wacht even. Ja, ja jammer, jammer. Nee, Maar dit is zo de kern waarom uh, grote bedrijven als Microsoft... ...zo massaal zijn aan het investeren in gaming. Toch? Daar, is zo, ja. daar is zoveel de belangen... ...die zijn de afgelopen tien jaar... ...zo exponentieel gegroeid, zeg maar... ...de winst die daar gehaald kan worden... ...of het nou gaat om mobile gaming... ...of console gaming, of pc gaming... Ja. ...60 miljard is insane... En, uh, en, ...en dus ook lucratief... ...om in te investeren en in te beleggen... ...en dat is wat je afgelopen twee jaar ziet gebeuren. Ja. Ja. Dus het zijn... ...wat dat betreft... Uh, ...nou goed, nou ja, als we een ja. derde wereldoorlog... Uh, ...als dat hopelijk niet al te lang duurt, zeg maar... ...dan zijn ja. het goede tijden voor gamers...
0: En hoe heet dit? Ja. Uh, kijk, dit gaat al om 60 miljard. En de overname was natuurlijk... <laughs> een whopping 70 miljard van uh, dinges. Ja. <laughs> dus ja. dan kun je ook al gelijk zien... aan wat voor meerjarenplan Microsoft werkt. Hè? Die kijkt niet naar in uh, ja. tijd uh, vijf jaar... maar die kijkt naar 10, 20, 30 jaar. Ja. Dus uh, ja. dat is ook wel... Uh, opvallend ja. hierin.
3: Ja, wat, wat ik zelf ook nog wel... een uh, grappige statistiek vond... Um, is dat... van... ...alle verkochte games... ...maar oh, 30% fysieke kopieën kopie waren.
0: Rick, kun jij je, 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 je geluid iets zachter zetten?
1: Dit zal beter zijn, denk ik. Ja, waarschijnlijk al. Ja, 30% fysieke games. Ja, ja. Dat, uh, dat... Ja, goed, die... Um, ...die hele fysieke markt, zeg maar... ...de hele retail voor gaming... ...is natuurlijk gewoon... Um, ...ja, ik vraag me af... ...wat voor bestaansrecht dat nog heeft over 10 jaar... ...behalve misschien collectors-edities... ...en... Uh, gadgets, zeg maar, die gerelateerd zijn aan een bepaalde franchise.
3: Ja, of het kunnen uh. doorverkopen of uh, het, het uitlenen of wat ik veel. Ik vind die <grollen> gewoon het feit dat ik het door kan verkopen, vind ik lekker. Ja. Ik heb onlangs heb ik Far Cry 6 uh, gekocht. Ik kon er niet in komen. Niet dat het een hele slechte game is of zo, maar het pakte me gewoon niet. Nou, dan ben ik blij dat ik hem gewoon, dat ik gewoon kan zeggen van nou, dit is het voor mij niet, weg. Dan krijg ik er nog een deel weer voor terug.
2: Ja.
0: En dat mis ik nog wel. Ik zei laatst tegen mijn vriendin van nou, misschien ook even Elden Ring haal of zo. Kijk, van wanneer is het überhaupt de laatste keer dat ik überhaupt geld heb uitgegeven aan een game. Ik sinds de Game Pass heb, is het gewoon alleen maar Game Pass en that's it, weet je, of reviewcopies. ja. En uh, ik denk dat ik echt al uh, een jaar of zo niks gekocht heb. Of twee jaar. Ja. Ja, herken
1: ik niet, maar oké. Okay. <laughs> Waarschijnlijk gaat
0: er bij Rick al per jaar 300 euro naar CFI's aan in-game
1: inkopen. Of aankopen. <laughs> in-game cosmetics, ja. Ja, ja nee, goed. Dus uh, ja, maar goed. Ik, ik denk dat, uh, dat we. Um, ja, je ziet dat nu al een beetje in de Game Mania natuurlijk. Dat, uh, of vergelijkbare winkels. Dat uh, natuurlijk is uh, het aantal games dat we verkopen is nog steeds een heel groot percentage. Maar je ziet er ook bochtspellen, je, je ziet de games. Je ziet er allerlei uh, gadgets, zeg maar, die, uh, die met gaming te maken hebben. Mm -hmm. Dus uh, dat soort grote winkels, zeg maar, die zullen het misschien wel overleven doordat ze andere accenten gaan leggen. Want van de fysieke ja. verkoop van games, uh, ja, daar gaan ze het niet meer van hebben over tien jaar, vermoed ik.
3: Nee, maar nou heeft zo'n mania het ook moeilijk, want de een naar de andere uh, vestiging uh, wordt gesloten. Dus... Ja,
1: dat is waar, ja.
0: Ja, nou, true. Oké, okay, jongens, we gaan over naar de uh, reviews. Helemaal. Reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut, Xbox NL. Um, er zijn een paar toppers en een paar mindere games zitten daartussen. En laten we gewoon bij begin beginnen. We beginnen bij Infernax. En die is dan uh, door Demas, uh, community member Demas, uh, gereviewd. Onze uh, retro held. <laughs> Degene met de meeste retro love, tenminste, onder andere naast Eddie. En andere Discord members in onze retrokanaal van uh, Iets van Nederland. En uh, nou, die was wel aardig enthousiast over Infernax, uh, eerlijk gezegd. Ik zal even een paar beelden erbij halen. Maar, uh, die gaat
1: hoger scoren dan
0: Eldering, denk ik. <laughs> ja, die, dat uh, denk ik inderdaad ook, ja. Dus, uh, die
1: is voor uh, amper 10 euro te koop, waarschijnlijk.
0: Ja, dus het is wel uh, ja. opvallend. En uh, nou, goed, ik weet niet. Uh, Hebben jullie hem gelezen de, de review?
1: Ja, ja, ik heb de review ja. geredigeerd en het uh, um, is een metroidvania game. En dan is het hit or uh, Soms wordt die term metroidvania natuurlijk ook keihard misbruikt. Echt ja, hoor? Ja, ja, metroidvania.
0: Nee, dude. Je gaat gewoon één kant op, ik kan niet meer terug. Doei. Ja, precies.
1: <laughs> en zeker uh, Dimas is daar heel erg kritisch op. Die, uh, die daar, heeft een soort allergie ervoor dat als een gameontwikkelaar... Uh, ...zijn game in de markt zet... ...als een metroidvania... ...en dat dan toch niet zo blijkt te zijn. Mm -hmm. uh, maar dit is een pareltje... ...8-bit gore luidt de titel... Uh, ...met een super tight... Uh, ...en strakke soundtrack... ...hele pittige moeilijkheidsgraad... ...waar hij natuurlijk heel erg goed op gaat. Hm. En je kan hem op verschillende manieren spelen... ...in de good or the evil uh, variant. Um, en ja, daar heeft hij ontzettend van genoten. Nice. En uh, ja goed, als ik die... Uh, de trailer zie dan... Uh, of nou ja, ik denk eigenlijk... Je moet gewoon even checken... Op xboxnederland.nl. Hij heeft er een trailer ingezet, gezet. Allerlei screenshots. Het is ja. echte 8-bit retro liefde... Die van ja. je beeldscherm spat. Uh, met ontzettend... En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste... Soepele en lekkere en toegankelijke gameplay. En dan is die moeilijke... Die pittige moeilijkheid gaat ook heel erg vergevelijk. Omdat als het dan niet lukt... Dan, um, dan weet je dat je meer moet oefenen. En dat het niet aan de controls ligt en dat is zijn conclusie dus uh, ik zag in onze Discord dat hij inmiddels op duizend, duizend heeft gezet misschien wel als een van de eerste op de wereld dat heeft hij eerder met dit soort games weten te presteren uh, <laughs> ja. maar check vooral even zijn review in Infernax op XboxNederland.nl zeker ja
0: um, je zei het horror en uh, we gaan uh, van horror nou, de, ik zou je zeggen de volgende vier games die we bespreken daarin is Rick de Rode Lijn dus dat Is dat zo uh, grappig want ze hebben allemaal met Rick te maken op een of andere manier
1: oké okay. je wou het over uh, trouwens even nog een hele korte aanvulling op uh, de game van uh, Dimas in uh, die is ook in de game Pass te spelen dus dat is nice. wel een hele goede nice. aanvulling Niels ja. jij en Nick zijn ja. gedoken in Marta is Dead ja inderdaad en dat is natuurlijk heel logisch want het is een thriller slash horror game en dan kom je bij ons twee uit en niet bij Ja. <laughs>
0: Of niet dan? Ja, is, we zijn de aangewezen personen om dit te gaan doen, natuurlijk. Renko,
1: Renko had last van nesteldrang en verhuizingsperikelen, dus wij hebben ons opgeofferd om, uh, om deze game te spelen. Maarta is dit. Speelt ja. zich af in het jaar 1944 in Toscane, Italië. De setting is dus een, uh, de, ja, de, de, de winterdagen. Nou, het is niet letterlijk winter, maar het zijn de winterdagen van de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. En uh, jij speelt. De, de dochter van een uh, vader die een nazi-generaal is in Italië. Ja. En je woont bij je vader en je moeder op een boerderij. En uh, ja, eigenlijk, het, uh, eh, ik zal zonder te spoilen, maar waar het verhaal over gaat, is dat je probeert te achterhalen wat geleid heeft tot de dood van jouw zus. Ja. Jouw tweelingzus, genaamd ja. Martha. Ja, precies. En um, de scène en de setting. En ik denk dat dat het eerste pluspunt is wat wij allebei hebben, Niels. Is absoluut schitterend. Ja. De Spoorl. manier waarop zij deze ontwikkelaar. Een kleine studio, tien mensen. Ik weet even de naam niet meer van de studio. Maar misschien heb jij hem zo paraat, uh, Niels.
0: Wat welk uh, studio? Ja, elke. Uh, nou, goed, allemaal goed. Gaan we verder.
1: Terwijl jij dat opzoekt. Uh, de setting van deze game. Een Italiaanse boerderij. Uh, 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 aangrenzend aan uh, bosgebieden... met een groot meer eromheen. Uh, het voelt zo authentiek. Die, uh, de kleuren, uh, de weerseffecten, uh, de, um, de authentieke Italiaanse stijl... het zit zo ontzettend goed in elkaar. En je waant je dus eigenlijk in een soort van... Hè, voor degenen die ooit in Toscane geweest zijn... alsof je in een soort van vakantieoord bent. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd is er niet één seconde in deze hele game dat je je op je gemak voelt. Dus je hebt een, heel, een hele bijzondere twee, uh, tweespeling van enerzijds die hele mooie setting... en anderzijds die voortdurende, dat bedrukkende gevoel. En dat zit hem in de geluiden. Dat zit hem in de mistige scènes die je voorbij ziet komen. Dat zit hem in uh, de radioberichten over de Tweede Wereldoorlog. Wat eigenlijk als een soort tweede verhaal parallel aan jouw zoektocht... Uh, loopt. Dat is zo ontzettend indringend en goed neergezet, die, uh, die context. Uh, ik weet niet uh, hoe jij dat beleefd hebt, Niels.
0: Ja, zeker. Alleen, uh, het is inderdaad nou, twee spellen van die dingen. Um, en verder, ja, ja... We mogen natuurlijk niet te veel zeggen over de game, weet je, op elkaar spoilers. Dus het is een beetje moeilijk van... Er is denk ik <laughs> ja. gewoon, als je kijkt naar het horrorgedeelte van dit spel... Eh, worden er wel een beetje grenzen opgezocht. Van wat laten we zien en wat laten we niet zien. Ook in de context van uh, um, ja, mentale beleving van de wereld. Laat ik het zo even zeggen. Ja. En, ja, en dat ja.
1: is, je raakt daaraan aan een kern. Hè? Want kijk wat je natuurlijk in deze game doet, is door te verkennen, door te point en klikken, ga jij achterhalen. Dat nou, is geen point and click trouwens. Hè? Het is wel gewoon ja, je loopt wel echt... rond in de
0: wereld, maar het is inderdaad je kan met objecten ja. allemaal alle ja. Het is
1: interactie met objecten, point and click is het inderdaad niet helemaal. Um, uh, maar je, je loopt rond, je hebt interactie met objecten, je verzamelt informatie. Veelal doe je dat door middel van fotografie uh, uh, ja, op een manier trouwens. zoals dat ook in de jaren 40 ging. Ja. En uh, je komt steeds weer terug eigenlijk naar de boerderij om de foto's die je gemaakt hebt te ontwikkelen. En die bevatten dan vaak nieuwe clues waarmee je weer verder kunt. Um, om dichter bij de waarheid te komen... Ja, moet je eigenlijk de dingen doen die eigenlijk iedere verbeelding ja, ver, uh, ver voorbij gaan. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. <laughs> en, dat is goed, ja. Ja, we gaan hier niet concreet worden. Want er zijn natuurlijk gewoon mensen die dit uh, willen, willen gaan spelen. Um, ja. Maar echt, je kan het je niet voorstellen wat jij aan handelingen moet doen om progressie te maken in het verhaal. Ja. En wat ik daar zo ontzettend goed aan vond... is dat de dingen die ik moest doen als speler... Um, in, uit, uit de context, in iedere andere game, had ik de game al lang weggelegd. En hè, ik, ik, dit ja. voelde zo zeg maar, bezwaarlijk uh, de dingen die je moest doen... om meer over het verhaal te ontrafelen... Um, uh, ja, dat, dat ik dat eigenlijk de grens van wat we entertainment vinden ja. voorbij vond gaan. En toch doe je het.
3: Ja.
0: Toch? Ja, toch wil je weten wat er aan de hand is. Toch wil je weten wat er nog meer afspeelt in het verhaal, waardoor je verder gaat. Ja. ja. klopt.
1: Nou, en, en ik denk eigenlijk dat dat een beetje is wat we erover moeten vertellen. Ik denk dat het aan jullie als speler, mocht je luisteren en denken van, nou, ik ga deze game checken. Of misschien ben je er al mee bezig. Het is aan jullie zelf om, om uh, natuurlijk om een inschatting te maken van, um, ja, is dit een game voor mij? Ik vond het qua horror zelf, hè, van, je hebt niet heel erg van die schrik-effecten. Nee, precies. Uh, precies. Uh, uh, dat je op het puntje van je stoel zit. Het is nee. vooral uh, de walging en het ongemak. Ja, dat, je zult geen enkele game hebben waarbij je dat zo uh, beleefd hebt als, als bij deze game. Ja. Um, ik vond persoonlijk zelf dat ze daarin uh, de grenzen opgezocht hebben, grensverleggend geweest zijn en grensoverschrijdend. Um, naast een aantal uh, dingen in de mechanics en in de performance die niet goed waren, ik vond het wel goed genoeg. Dus volgens mij hebben we de 6,5 ja. en een 7 gegeven. Ja. Um, als de performance en de queststructuur en dat soort dingen beter waren, had hij een hoger cijfer gekregen. Ja. Um, maar het is een interessante titel.
0: Ja, het is inderdaad een interessante titel. Inderdaad, dat fotogedeelte vind ik wel heel erg leuk van de game. We inderdaad een paar kritiekpuntjes inderdaad rondom de performance. Die op 4K is gewoon echt niet best. Dus in het huis wel, maar als je nee. naar buiten gaat... is het gewoon echt helemaal kut. Ja. Uh, de spanning is, weet je, het is echt een soort van... Soms is het gewoon een hele goede psychologische thriller. En soms neigt het gewoon naar hele onnodige gore. En dan van, ja, maar goed... Moet dit nu om kracht bij te zetten wat er gebeurt? Of uh, iemand zei het net in het artikel... las ik ook uh, een terechte titel van... Je mixed horror with horrifying, weet je wel. Het is gewoon. Je hoeft niet per se walging naar, in de spellen naar boven te brengen om horror te zijn. Je kan het ook in andere manieren kun je dat uh, naar buiten brengen. Het is gewoon ja, vooral het ongemak. Maar ook het uh, psychische aspect van de game vind ik gewoon erg. Uh, vind ik wel geslaagd. Dus wat dat betreft wel voldoende. En uh, mocht je de neiging hebben, het is best wel, ja, misschien wel een game die in de game pas uh, uh, kan komen. Of zit al? Nee, het is niet in de games, hè. Kan komen, dan uh, ja, zou ik het gewoon aan proberen. Ja duurt het niet ja. heel erg lang. maar uh, ja, Dus uh, tot zover Martha is Dead. Ja, jammer dat we niet heel erg veel kunnen zeggen erover. Want anders krijg je spoilers. Maar uh, goed, we gaan door naar de nou, volgende. Ja, goed. We,
1: we hebben denk ik gewoon een heel uitgebreid beeldje gegeven... van wat wij van de game vonden. En ja, um, uh, ja we gaan natuurlijk het verhaal niet uit de doeken doen. Nee, want dan hoef je de game zo. niet te spelen.
0: Is ook zo. Even kijken. We gaan uh, door naar de volgende. En daar wil ik eventjes... Een soort van punten voor mezelf of niet. Maar het ligt een beetje aan Rick. We gaan nu naar Grid Legends. En ik, ik kan me herinneren dat jij in de vorige podcast hebt gezegd. van Nou ja, dit lijkt hem toch wel te gaan worden. Ik wil een soort van uh, uh, leegte vullen van een race game. Of uh, ja, van een ja. racer. En die ja. hoop ik te vinden in Grid Legends. Wat is daaruit ja. gekomen?
1: Ja, Jeff die verwoordde het goed hè. Ik was eigenlijk op zoek naar de sweet spot, de race game die. Uh, die me bijblijft en die ik gewoon over de tijd heen uh, zal blijven spelen. Ik heb alles uit de kast getrokken afgelopen jaren. Van Super Mario Kart tot Dirt Rally 2, Dirt 5, F1, uh, drie generaties achter elkaar. Uh, Forza Horizon 4, 5 enzovoort ja. so enzovoort. Ja. So en uh, tot nu toe was Forza Horizon 5 voor mij uh, de game waar ik de meeste plezier van gehad heb. Maar ik mis daar toch een beetje in. Ja, ik zoek dan denk ik toch nog ook een game waarbij het leuk is om leaderboard, hè, dat je leaderboards hebt, uh, dat je uh, probeert je tijd te verbeteren, maar dat het geen simulatie is. Dus ik zoek een beetje middenweg tussen arcade en simulatie. En uh, Grid Legends um, van Codemasters, uh, uitgegeven door EA, hè, dat valt nu, Codemasters ja. valt nu natuurlijk onder EA, die brachten uh, Grid Legends vorige week uit. En uh, ja, ik was daar benieuwd naar. Ja. Um, en ja, om maar toch dan direct met de conclusie te beginnen... ...dit is absoluut niet de sweet spot voor mij. <laughs> um, overal vind ik dit een veel te makkelijke uh, game. Uh, waar die, laat ik misschien toch even bij de pluspunten beginnen. De game biedt enorm veel. Het is dus een enorm uitgebreide, wat mij betreft voornamelijk arcade. Het ja, is dus ook geen arcade als een niet for Speed. Dus het zit daar, ik weet niet goed hoe ik het moet definiëren... Oh, yeah. Um, uh, maar in ieder geval, het neigt wat meer naar arcade dan, uh, dan naar sim toe. Um, met een enorme hoeveelheid aan content. Er zit een verhaal mode in, er zit een career mode in, er zitten meerdere multiplayer modes in. Meer dan 250 events die je kunt rijden. Meer dan 100 auto's die je kunt unlocken. Tientallen uren kun je hiermee vermaken. En um, uh, daarin is het de makkelijke game. Het is een toegankelijke game, het is een game Niels. Renko, als we, die, hè, als we die zo opzetten, druk op de knop en gaan. Geen ingewikkelde systemen. Ja. Dus een, een instap voor iedereen. Uh, Luno, mijn zoontje van 16, zou dit prima kunnen spelen. Um, waar, ik mij, uh, ja, waar mijn minpunten zitten, is met name dat ja, je hebt een heel scala aan verschillende ouders en het voelt allemaal gewoon hetzelfde aan. He, tuurlijk zijn er wel verschillen, maar um, ik heb nooit echt het gevoel gehad... ...ik ben nu echt met een andere auto aan het rijden. Ik moet dit echt op een andere manier aanpakken. Wil ik de eindstreep halen? Um, en natuurlijk is het geen sim, maar ik had daar gewoon meer van verwacht. En uh, eigenlijk is dat een soort van rode draad in deze hele game. Dat die, um, ja, dat, dat, ja, differentiatie heb ik het genoemd, zeg maar... De, het, de verscheidenheid is niet voelbaar. Zowel niet in het racen, maar ook niet in de weerseffecten. Ook niet uh, in de verschillende steden waar je rijdt. Ook niet de verschillende ondergronden. Het voelt allemaal een beetje meer van hetzelfde. En ja. dan krijg je dus na tien uur het gevoel van... ja, ik rijd nu op een andere parcours... ...maar ik ben gewoon weer hetzelfde aan het doen. Het is uh, hè, in plaats van een dat recht. is parcours
0: race toch meestal, of niet?
1: <laughs> ja, maar als je dan leaderboards had... ...met tijden die je kunt bijhouden... ...en een auto die je goed kunt tunen... Hè, ...waardoor ja, okay. je net even... Uh, hè, ...het gevoel hebt van... ...oh, nu, ga, hè, nu voel ik dat ik beter kan rijden of sneller ga... ...maar dat is er dus niet. Nee. Dus, um, ja, dan blijft op de eindschip voor mij... ...een makkelijke, toegankelijke game... ...over met heel veel content... ...maar uh, relatief weinig kwaliteit... En ik heb hem dan ook een 7 gegeven. Uh, de moeite waard om te proberen. Maar niet voor de 60, 70 euro wat mij betreft. Waar die nu voor te koop is. Waren er niet dat je natuurlijk met een Game Pass subscriptie. De eerste 10 uur gaat 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 spelen. Hè? Ja, ja.
0: Hm. Nou, dat waren toch het exacte woorden die ik zei tegen uh, <laughs> tegen jou tegen geleden.
1: Ja, ja, dat kwam heel erg overeen. En uh, <laughs> ja, dus... Dit... Het is dan toch goed om het gewoon te proberen, weet je wel. Je moet een uh, boek uh, niet uh, judgen by its cover. Oh, ja. uh, dus dat heb ik ook niet gedaan. En uh, ja, het is jammer. Tien uur gespeeld. Uh, op zich een uh, leuke game. Ik zal hem nog eens een keer opstarten over een paar weken en dan nog eens een keer en dan uh, uh, ja, is het wel weer klaar. Leg je hem weer weg, ja. ja.
0: Tot zover Grid Legends. Goed. Uh, door naar de volgende game. En daar zou je misschien denken van, ja, wat heeft Rick daarmee mee te maken, joh? Um, nou ja. Ga ik het doen? Ga ik, of ga ik eerst gem Wizard. Uh, nee, toch gem Wizard, sorry. Eerst ja. eventjes deze: gem oh. uh, Wizard Tactics. Uh, is ze weer een. ja, uh, 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 goed. Uh, retro game. En uh, die is dit keer door Eddie geschreven. En. Uh, nou goed goed. Uh, ik moest gelijk denken aan een soort uh, Civ-achtige constructie in de game. Maar. Uh, ook weer een ja, soort van game die op zich wel leuk is, maar niet heel erg super of zo. Af een 6 ook wel. Van, ja, weet je wel, It's oké, okay, maar ook weer niet. I guess. Het is een beetje tactisch. Het is een turn-based strategiespel en uh, het, is, het, is, het is weinig interessant en nieuws. Dus. Hij zegt het is een beetje saai. Dus uh, wat dat betreft, ja, als je heel veel wil weten over de game, moet je natuurlijk uiteraard naar ijs.nederland.nl e gaan. Daar staat de review gewoon op de eerste pagina nog, op ergens bij Featured. Uh, het is een leuke art, dat wel Dat is wel weer leuk Maar uh, het is een saaie turn-based Strategie game Dus uh, ja, het, ja Dat hoef uh, hoeft niet te zeggen, denk ik uh, Ja, dus de volgende game uh, Komen we eigenlijk aan bij de game Die dus ook nu in de Game Pass zit uh, Die ik een hoog cijfer heb gegeven En ik denk van, waarom, waarom Rick en Rick was bezig met Elden Ring deze week En die zei tegen mij uh, Als iemand Far kan oppikken uh, uh, ...en uh, reviewen dan graag. Ik dacht van, nou weet je wat, Far heb ik gezien... ...in een trailer, zat er wel leuk uit. Dus uh, nou, doe mij maar. Ik ga de game wel reviewen. En vanaf, nou ik denk... ...een minuutje of vier, denk ik af van... ...ja, maar dit is gewoon Rickse game. Dit, uh, dit had hij zelf moeten reviewen. Ik zie nu al gewoon, dit gaat hij helemaal tof vinden. En ik ben met een gegeven moment twee uur verder, drie uur verder. Ik zeg nou, op een schaal... ...van nul tot helemaal Rick... ...is deze game wel echt helemaal Rick. Gewoon. <laughs> Het is echt gewoon... Iets wat jij voor mij enorm kan waarderen. Dus uh, ja. uh, ik raad je ook zeker aan om die game te spelen. Het gaat dus over Far Changing Tides. Het is de sequel op Far Lone Sales. Ik heb Lone Sales nooit gespeeld. Uh, en het gaat in feite over gewoon uh, een jongen die uh, dropt ergens in een, uh, een wereld die onder water staat. Dus alles is overstroomd. Dus misschien wel een beetje de, onze toekomstbeeld met uh, klimaattoestanden. Uh, hm -hmm. Maar um, uh, dit moet ik wel een beetje denken aan Waterworld. Maar uh, nou goed, je, je moet te klauteren en klimmen en puzzeltjes doen. En op een gegeven moment kom je een voertuig tegen. Met dat voertuig ga je gewoon als het ware naar het einde van de wereld. Naar rechts, want het is een sidescrolling avontuur. En um, uh, gaandeweg krijg je upgrades voor jouw... Uh, ik zal eens even wat uh, beelden erbij pakken. Uh, krijg je upgrades voor jouw schip. En dan moet je ook steeds meer in jouw schip doen om naar voren te kunnen. Om weer verder te kunnen. En die wisselwerking van gameplay is gewoon... Zo vet. Het is gewoon zo soepel en lekker. Dat ik dacht: van... ja, maar dit is gewoon. Dit is, dit is het helemaal, jongens. Dit is gewoon zo'n indie-game. Dit voelt helemaal af. Weet je, wel? de muziek op de achtergrond. Uh, de achtergronden die je krijgt, überhaupt. Weet je, wel? de scenery. Alles is vergaan. Alles is gewoon vol met sfeer. En gameplay mechanics die gewoon werken. Het is niet te, te complex. Het is niet te simpel. De puzzels zijn uitdagend. Ja fuck, dit moet je gewoon hebben, weet je wel. Gewoon dan, dan, dan maak zo'n game en klaar. Het is een beetje te vergelijken met limbo wat dat betreft, hè? met het lopen. Is een beetje, ja. Misschien wel dezelfde animaties ook. Um, maar ook na vier, vijf, zes uur ben je gewoon klaar met die game. Maar dan heb je wel gewoon zo'n zo avontuur achter de rug. En, uh, nou, hey, en
1: Niels, hoe, uh, hoe zat het met de puzzels in deze game? Waren die een beetje uitdagend of gevarieerd? Of uh, stonden toch in de dienst van het verhaal vooral?
0: Nou ja, die waren uh, gevarieerd. Dat was wel heel erg fijn. Soms heb ik echt wel gezegd van, shit, wat moet ik doen? Weet je wel? Dat is, ja, dan moet je gewoon heel erg goed rondkijken. Alle, ja. alle knopjes die je kan indrukken zijn meestal blauw gekleurd. En dan moet je toch gaan kijken naar wat is de interactie tussen deze en deze onderdelen. Uh, dus soms moet je dingen drie tot vier keer opnieuw doen. Maar uh, ik, vind dat, ik vond het uh, leuk en uitdagend. Dus nooit echt gamebrekend of zo. En ik heb ook nee. geen walkthrough uh, gepakt. Dus uh, dat is meestal wel uh, kenmerkend. Dus dat is wel erg, uh, erg ik leuk. Vond, te ik doen. vond dat
1: inderdaad bij Far Loan Sales ook uh, dat uh, het was, uh, was nooit te moeilijk, maar je moest wel je best doen. Ja. Je, nou, je dat moest is een goede wel omschrijving. Even je best doen met die, ja. uh, met met die puzzels. Dat ging niet vanzelf.
0: Ja. En ik raad je ook echt aan om deze game gewoon even zonder kids om je heen, zonder je vrouw, partner of je ouders of vrienden, whatever. Doe even je headset op. Ga gewoon twee, drie uur achter elkaar eventjes gamen en, en ga helemaal opgezogen in deze game. Het is echt, uh, echt heel erg leuk. Dus ik heb ook echt gewoon een dikke 9 gegeven. En uh, ik zat even, het is een 8, 8,5, maar 9. Ja, maar als je kijkt naar het gevoel wat zo'n game je brengt. Denk ik van denk Nee, maar dit was gewoon leuk. weet je? Want dit is gewoon, alles klopt. Uh, je zit helemaal lekker sereen in die wereld van de game. En het was gewoon leuk om te spelen. Dus uh, ja. Indie goatee. Indie, potentiële Indie goatee, inderdaad. Dus dat is wel uh, erg leuk. En dus ik ben benieuwd naar jouw mening, Rick... ...als je hem eenmaal hebt gespeeld. Dat is wel, uh...
1: Ja, ik, ik ga daar volgende week... Uh, ...ik moet even kijken hoe het met Elden Ring gaat... ...maar ik, ik ga die wel... Uh, ...natuurlijk wel spelen zo snel mogelijk. Ja. We uh, hebben toch al dit jaar twee hele mooie Indies uh, gehad... Hè? ...als je Oli Oli World uh, oh, erbij ja. pakt... ...in nu Far nee. Changing Tides. Ja. Nou ja, uh, goed. Je zegt net
0: Elden Ring. Dat is eigenlijk de volgende topic en de laatste topic ook trouwens. Want we zijn alweer een uur, een dik uur bezig. Uh, Elden Ring... De uh, game die. Toch. Ik zo ho Soms hoor ik mezelf nog wel bij Rick. Ik weet niet wat het al nou is. Maar ik...
1: Ja, ik, sorry man. Ik weet het ook niet. Maar ga door. Ik, uh...
0: <laughs> Als ik heel, heel hard praat, hoor ik mezelf nog een beetje in de echo. Maar Elderwing, die kreeg natuurlijk al uh, wekenlang uh, tienden. En uh, fantastisch, geweldig. En uh, het is allemaal super uh, goed. Um, ik heb de game zelf nog niet gespeeld. Ik weet dat ik geen Souls-fan ben. Ik weet dat ik ook geen Souls-games echt goed gespeeld heb. Ik weet van mezelf dat als ik gewoon uh, urenlang moet grinden... en uh, 15 keer wordt verslagen door een boss... alsof ik een of andere fucking debiel ben... dat ik dan ook gewoon de game afsluit en denk van... ja, maar jongens, ik ga andere games spelen die voor hem veel leuker zijn. Ik had verwacht van, nou, Elden Ring uh, gaat daar verandering in brengen. Maar, nou hoor ik toch wel een beetje tegengeleiden van... joh, uh, dat is deze game niet anders... Maar goed, ik heb de game niet gespeeld. Rick wel. Uh, en Rob ook van onze redactie. Onze eindredacteur. Uh, Heer en meester van X op Nederland. Maar Rick, vanuit jouw perspectief.
1: Elmer Ring. Doe ja, ik, niet? Ik vind dit by far de moeilijkste uh, review waar ik aan deelgenomen heb. Oké. Okay. Um, ik ben er gewoon nog niet over uit. Ik heb Rob beloofd wel dit weekend mijn bijdrage aan te leveren. Uh, dus, dat, dat, dus dat ga ik ook zeker doen. Misschien eerst even voor de context. Dit is een From Software game. En From Software heeft je onder andere Dark Souls gebracht, uh, Demon Souls, uh, Sekiro, uh, Bloodborne, en dat zijn hele moeilijke, hele moeilijke games, ja. onverbitterlijk hard, hele moeilijke bosses, ingewikkeld level design, enzovoort, enzovoort. Elden Ring is van dezezelfde studio, van dezezelfde ontwikkelaar, uh, in samenwerking met uh, George R.R. Martin, die we natuurlijk kennen van Game of Thrones. Uh, Game of Thrones. Ja. En Elden Ring combineert eigenlijk verschillende elementen uit alle voorgangers die ik net genoemd heb in, heel, in één hele grote, niet te onderschatte open wereld. <laughs> um, wat jouw doel is, is dat de Elden Ring die is, um, uh, ja, versplinterd geraakt. En het is jouw taak om, uh, om die scherven te gaan verzamelen en te zorgen dat... ...ja, wat er in de wereld gebeurt, uh, opgelost wordt. Um, mijn eerste indruk van deze game, van de eerste vijf uur... ...ik, ik stapte daarin. Ik, ik ben geen Souls, uh, Souls-born-speler. Uh, ik heb al die... Uh, na Sekiro heb ik trouwens wel wat gespeeld... ...maar het is niet per se mijn type genre. Maar ik haakte, uh, ik was toch geïnteresseerd... ...onder andere op basis van de beelden die ik zag van de wereld. En de illusie die gegeven werd dat dit wel eens een toegankelijkere game zou kunnen zijn. Ja, precies. En mijn reactie in de eerste vijf uur van deze game um, was niet best. Ik was heel erg ontevreden over uh, de moeilijkheidsgraad. Onvergeeflijk. Je zegt het net al, uh, Niels, of ik weet niet wat voor woorden je nou precies ge uh, gebruikte, maar uh, in deze game ben jij tarnished, je bent medelus, je bent. Yeah. Um, uh, je, je bent eigenlijk niets. Een nietsnut. Uh, waar je in andere open games eigenlijk al heel snel een soort van heldenrol krijgt. Yeah. Um, ja, ben jij hier gewoon een of andere stumper die in een wereld uh, <laughs> zich beweegt. Die, um, uh, ja, waar je eigenlijk helemaal niks in te zoeken hebt. En waarbij je je niet één keer zult moeten bewijzen. Om ook maar een beetje uh, voetstappen in deze wereld achter te laten. Maar duizenden keren. Ja. En... Um, de eerste vijf uur was ik daar niet, niet tevreden over. Ik vond uh, de uitleg, uh, ik, ik kon het niet volgen. Uh, het combat systeem vond ik klunky. Ik vond de camerapositie kon ik maar moeilijk aan wennen. Ik vond de uh, user interface, dat ik dacht van ja, maar hoe zit het nou, weet je wel. Waar moet ik nou mijn items equippen? Uh, hoe moet ik nou bepaalde uh, consumables gaan gebruiken? Ik vond dat echt rete onoverzichtelijk en dat vind ik nog steeds. Okay. Toch ben ik gaan wennen aan de game. Uh, tot op zekere hoogte. En daar zal ik zo wat meer over vertellen. Uh, eerst wat uh, eerst, uh, Ook omwille van de tijd. Trouwens, ik zal wel iets sneller gaan nu maar. Uh, uh, over de moeilijkheidsgraad. Dit is een game... Die... Um, je, je gaat in één klap dood. Yeah. De eerste vijf tot tien uur. Dit is een game die is niet voor iedereen. Maar toch denk ik dat iedereen hem uit zou kunnen spelen. En dat zit hem erin, de, uh, is dat je in deze game, je hoeft nergens naartoe te gaan. Je hoeft geen bos op te zoeken als je dat niet wil. De game is huge, echt huge op een schaal zoals je dat nog nooit gezien hebt. Die game brengt je op plekken die, um, ja, die er zo ontzettend indrukwekkend en mooi uitzien. Die jou in contact brengen met creatures, die jou in contact brengen met... Uh, ja flora en fauna wat daar te vinden ja. is, zoals je dat nog nooit in een game gezien hebt. De game gaat eigenlijk om het verkennen en het exploreren, meer misschien nog wel dan om het combat. Het raakt een gevoel aan, zeg maar, van nieuwsgierigheid, zoals ik dat zelden in games heb, dat je um, jezelf helemaal kunt verliezen aan oh, wat is er achter deze rotsblok? Ja. En wat gebeurt er eigenlijk als ik deze dungeon inga? ga? Hé, hey, en overal alles wat je ziet, je kunt er naartoe. En je weet gewoon, er is iets te beleven... maar je hoeft er niet naartoe... Ja. als je dat niet wil. Je kunt bossen uit de weg gaan. En daar kom ja. ik op een belangrijk punt. Want uh, natuurlijk heb ik ook bosbattles geprobeerd... en natuurlijk ben ik daar ook keihard in gefaald. Maar dat gaf mij als speler het gevoel... ik hoor hier nog niet te zijn. Ja. Ik moet andere routes en andere Logisch. wegen gaan verkennen. En de manier... Hè, er zit een soort ongedwongenheid in... Um, die jou een andere richting opleidt. En in die andere richting kom je andere dingen tegen. Verzamel je resources, uh, level je jouw character, maak je progressie, word je equipment beter. En zul je merken hè, na 10 uur, na 20 uur van hey, dit is een wereld die ik ga leren kennen. Um, waarin mijn character beter wordt en waarin jij steeds beter aan kunt uh, uh, steeds beter kunt vertrouwen op jouw inschatting van... ik moet hier wel en niet nog zijn. Yeah. En um, op het moment zeg maar, dat je dat als speler um, gaat accepteren... van oké, okay, dit is dus de gameplay... en die geeft mij geen richting... maar die geeft mij een gevoel van richting... en je ziet daar het plezier van... in combinatie met de mooie wereld die het te bieden heeft... dan is dit wel een... Um, ja, ...toch gewoon wel echt een meesterwerk. Hm. Oké. Okay. Ik, ik ben het eens met Robs zijn eerste indrukken. Of nou, niet zijn eerste indrukken... ...want Rob heeft ook echt een flinke deuk al in die game geslagen.
0: Tranen. Tranen en gewoon
1: <laughs> krassen op zijn ziel door die game. Ja. Maar ik trek daar... ...ik trok daar dezelfde conclusies uit... ...maar nu ik er 30 uur in zit... ...trek ik daar andere conclusies uit. Ik, ik groei in de game, merk ik. ik. Ik waardeer het steeds meer. Mm -hmm. Ik kan het ook niet meer loslaten... Hè, het is een wereld waarin ik het fijn vind om, om uh, ondanks dat hij zo bedreigend is en uh, zo uh, indrukwekkend kan zijn, is het, een, is het een wereld waarin zoveel te ontdekken is. Um, ja, daar heb ik tot nu toe heel veel plezier van. Ik vind het geen tien uit tien.
0: Nou, dat vind ik dus wel uh, bijzonder. Ik,
1: ik, Als ik dan jou ja, zo hoorde erin, waarom dan al die tienen? Wat zei je? Als ik
0: jou zo ja, hoorde erin, al die, al die tienen zijn dan zo overdreven.
1: Ja, weet je, kijk, ik geef Sea of Thieves ook een tien. En, uh, en anderen zeggen, ja, maar hè, waar, waar heb je het over? Ja. Um, kijk, als je dit natuurlijk door fans laat, uh, laat reviewen... Fans van het genre die alle Dark Souls... Uh, um, ja, uh, tig keer doorlopen hebben... Ja, dan, dan krijg je tien uit tien. Ik vind het geen tien om, om heel veel redenen. Uh, Co-op functioneert niet. Uh, de, de user interface... ...is onoverzichtelijk, het verhaal is niet compact. Hè? Dus het is heel moeilijk om bij de ja. verhaallijn te blijven. Ja, en dan kun je zeggen, ja, maar dat is uh, game design. En hè, je moet het ook met de community, moet je er samen een verhaal van vormen. En dan denk je, ja, weet je, dat is leuk verkocht. Maar um, zo werkt het voor de meeste gamers niet. Ik vind ja. het wel een meesterwerk. Um, en ik kom waarschijnlijk ergens tussen de acht en negen uit. Ik moet daar nog wat, wat over nadenken. Um, maar ja, geen 10 uit 10, omdat nee. er gewoon dingen aan het Ja, maar goed,
0: als je kijkt naar GameSpot IGN weet je wel, toch altijd, meer, ja, toch soms kritische media. Hebben ze dan allemaal hun soort van redacteuren opgezet die inderdaad altijd een Souls-game spelen, die dus inderdaad fans zijn al van het genre? Dat, wat, je, je mist dan een soort van kritisch geluid, want voor mij hebben mensen gewoon blind die game gekocht. Van, oh nou ja, maar ik krijg overal 10, dus ik ga het ook spelen. Dan komen ze best wel bedrogen uit van, ja, maar dit is alsnog weer een Souls-game, waar de instap weer hoog is. En ja. waar je dus inderdaad uh, tien uur moet uh, überhaupt spelen om te wennen aan de user interface en überhaupt een beetje de game.
1: Ja, ja, ja. maar goed, ik weet, niet of je daarin, um, um, ik weet niet of je daarin voorgelogen wordt. Ik denk wel dat de ontwikkelaars gewoon heel reëel zijn. Dat dit, eh, die hebben ook aangegeven, dit is nog steeds een hele moeilijke ja. game. Um, um, maar het werkt belonender. Ja. Het spelen van deze wereld um, heeft een, heeft een rewarding, kan een rewarding en satisfying effect hebben. En dat is ook wel wat ik merk.
0: Ja, ik had iets niet zozeer over de ontwikkelaars hè, die je voor liggen... ...maar inderdaad gewoon als je alle game outlets ziet, alle, alle pers... Denk ik van zo, nou, poeh. ik van ja, goed, oké. Okay. Ja.
1: Nou ja, kijk, wat ik, wat ik ingewikkeld vind aan is van... Uh, ...kijk, uh, meningen verschillen. En ik kan, me uh, dat ik, ik kan me voorstellen dat mensen hier een 10 voor geven... Uh, waar ik gewoon mee moeite uh, mee heb, is dat... en dat sluit een beetje aan bij een vraag die in de chat gesteld wordt... van ja, ik vond software te veel een, een staat gekregen. Ja, dit hele genre wordt wel dermate geïdealiseerd, naar mijn mening... dat je eigenlijk ja. geen andere mening meer mag hebben... anders dan dat het een 10 uit 10 is. En uh, ja, dat vind ik geen, uh, geen goede ontwikkeling. Uh, waarom zou je niet kritiek mogen hebben uh, op een game? Waarom zou je niet mogen vinden... Dat, hè, wat Rob bijvoorbeeld ook in zijn review hierover aangeeft, van ja, dat die game ook een, een moeilijkheid, uh, waarom zijn niet mogen vinden dat hij een moeilijkheidsgraad zou mo moeten hebben. Precies, eigenlijk, ja, nou dat soort dingen, ja. Ja, eigenlijk creëer je gewoon je eigen moeilijkheidsgraad, want je kan ook zeggen, ja, ik ga vijf uur lang uh, ruins farmen, waardoor je je level kunt upgraden, en daarmee ontstaat een, spe een spelwereld die wat meer naar uh, uh, med medium, hoe heet het, moderate ja. niveau neigt. Ja, dat ja. zoiets, ja. Zou je ook voor kunnen kiezen om, om dat zo... Ja, maar goed, dat neigt toch veel te veel. Dat
0: lijkt mij meer naar grinding dan naar. Ik ga een leuke spel spelen die gewoon voor mij een medium is en noem maar op, toch? Ja. Want dan ga je rules ja, farmen. Ja, ja. Dus dat snap ik ook alweer inderdaad. Uh, en waarom inderdaad gewoon niet de moeilijkheidsgraad? Wat de hel? Sommige, ja. spelen, sommige mensen die spelen alleen maar op Easy. En dan denk je: ja, ik wil het gewoon het verhaal mee krijgen en dead de
2: ja. ja.
1: Nou, goed, oké. Okay.
0: Nou, tot zover ja. in ieder geval. Is het, uh, tenminste, willen we nog iets kwijt? Of uh, we zijn we weer uh, een uur en een kwartier onderweg? Dus, uh... Nou
1: nee, ja, complimenten voor onze moderators... die een aantal uh, toxische mensen... die ineens komen invaden... in deze uh, stream geband hebben. Op oprotten, oh, denk ik dan. <laughs> ja, ik weet niet. Ik kreeg het niet allemaal zijn. mee... omdat ik in mijn Eldering verhaal zat. Eldering, um, uh, oké. Okay. Ja. Ik, uh, ik, ik denk uh, nog laatst... wat ik erover wil zeggen is dat... Um, uh, um, Um, nee, ik weet het toch niet. Ik wou zeggen van ja, deze game. Hij kan voor. Je kan hem uitspelen. Ook. Ik ben, ik ben hoogstens een gemiddelde gamer. Ik ben helemaal niet. Uh, niet skilled. Maar als je het bijvoorbeeld vergelijkt met echt hele moeilijke games. zoals Cuphead. Daarin heb je niet van dat soort trucjes. dat je door middel van. Um, ja, gewoon. Ja, bepaalde mechanismes te exploiteren, zeg maar. Dat je. Uh, ...wat progressie kunt boeken waardoor iets wat eigenlijk heel moeilijk is... ...toch wat toegankelijker voor je wordt. He, dat zijn games die heel erg moeilijk blijven. Deze game is als je volhoudt en als je geïnteresseerd bent om uh, uh, ja, de wereld te begrijpen... ...en hoe bepaalde uh, mechanismes werken en hoe je die kunt uitbuiten... ...dan denk ik op basis van 30 uur nu dat deze game voor iedereen te spelen is... Of dat ook leuk is, ja, dat zul je aan de hand van de dus ga gaan lezen. Dat is een leuke disclaimer. Rick. Ja, het is voor
0: iedereen te spelen. Of het leuk is, eh, dat is een tweede. Ja, maar het is, het is
1: dus niet zo'n game die, um, ik ben het bijvoorbeeld op dat punt met Rob niet eens. Uh, het is niet een te moeilijke game. Okay. Je kan progressie boeken, je kan bossen verslaan. Alleen je zal er andere dingen voor moeten doen. En misschien wat langer en wat meer uh, werk moeten leveren. Maar het is te doen. Oké, okay, oké, Dedelijk. Duidelijk, duidelijk, duidelijk. Jongens, we gaan
0: afsluiten. Uh, we zijn al uh, ruim. over tijd. Ik weet niet meer hoe lang het <laughs> heeft geleden. Ik wilde een tijd gaan noemen, maar nee. Um, we gaan nog één naaste ding doen. En dat is namelijk. Dat hebben we zelf gespeeld. <laughs> Wij kunnen ook tegelijkertijd heel redelijk kort over zijn, maar. Um, uh, Renko, jongen, wat heb jij allemaal gespeeld? Heb je wel gespeeld?
3: Ja, ik heb wel, uh, wel wat gespeeld. Tussen uh, werken en uh, alle andere drukte <laughs> door. Um, ik heb, uh, ja, dat is alweer een poosje terug, natuurlijk. Maar uh, ik heb uh, Immortals Phoenix Rising uitgespeeld. Nou uh, oh, ja. Moet je waarvan je ik moet zeggen oh. dat ik dat oprecht een van de leukste games vind van de, van de afgelopen tijd. Die ik gespeeld okay. heb. Nice. Dus uh, ja, lekker uh, ja, cartoony, heel flauw uh, qua humor. Uh, um, maar wat ik vooral heel tof vond aan die game is... Uh, ...de manier waarop ze de... ...die, die uh, God, hoe heet dat? Die Tartarus pits, die, yeah. die, die, die caves, die dungeons... Uh, de, ...de puzzels die ze daarin stappen... ...die zijn niet overdreven moeilijk... Um, maar die zitten wel op een dusdanige manier in elkaar... dat op het moment dat je ze voltoort... jezelf echt fantastisch vindt. Zo van, ah, dat heb ik even goed opgelast.
0: <laughs> nice, dat is wel goed.
3: Uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel knap gedaan. Ja. En uh, ja, waar ik nu eigenlijk mee bezig ben... is uh, Cyberpunk. Ah, kijk eens. Die, uh, die heb ik vorig jaar gekocht. Die zou ik toen spelen, maar die was toen zo... Uh, ja, krakkemikkig. Ja. ja. <laughs> dat ik gezegd heb van, weet je wat... Dat ga ik niet doen. Ik wil, uh, ik wil nu niet tegen al die, al die bugs en shit aanlopen. Dus die heb ik aan de kant gegooid totdat die, uh, die uh, uh, upgrade uh, kwam vorige week, geloof ik. Mm -hmm. en, uh, ja, twee
0: keer ik, alweer zoiets. Ja,
3: ja ik, ik moet zeggen, ik, in het begin, ik, ik kon niet lekker in die game komen. Ik... Uh, ik snapte uh, uh, het, het hacken niet. Um, ik vond uh, de shit op die, op die kaartjes uh, onoverzichtelijk. Ik ging op een gegeven moment tijdens een gevecht ging ik dood. En ik had geen idee waardoor. Mm -hmm. uh, dus <laughs> toen had ik echt iets van... Jezus, flikker alsjeblieft even op met die game. Yeah. Maar ik vond de wereld, uh, hoe dat eruit zag... Uh, uh, hoe de dialogen en dergelijke verliepen, vond ik wel dusdanig gaaf dat ik denk: van weet je, fuck it, ik moet gewoon even doorzetten. Mm -hmm. En langzaamaan krijg je die game wat meer onder de knie. En nou moet ik uh, zeggen dat die echt wel heel goed in elkaar zit en dat ik okay. constant weer teruggrijp uh, naar deze game.
0: Oké, oké, oké. Een soort van redemption dan toch voor Cyberpunk?
3: Ja, ja. ja. Dus uh, ja, nice. dat is het eigenlijk ook wel.
0: Oké, okay. Rick. Denk, uh, jou nee, ja, alles wat <laughs> ik
1: gespeeld heb, heb ik in de reviews besproken, dus ja. um, uh, pak het stokje over zou ik zeggen
0: Ik heb uh, hetzelfde, dus ik heb inderdaad Far gespeeld en uh, <laughs> uh, nou, we wel een paar potjes Rocket League nog. En uh, ik ben wel bezig met nog met Psychonauts, uh, ik, uh, van de, Xbox, uh, gewoon, de eerste Xbox, mm. dus uh, vond ik wel leuk om te spelen. Ja, en op de PS5 heb ik Horizon Zero Dawn uitgespeeld, dus ben ik nou bezig met de DLC, Frozen Wild. En uh, oh. misschien later dat ik daar voor Biddle West oppik. Dus uh, tot zover dat, jongens. Uh, we gaan afsluiten, want het is alweer hoog tijd. Potver, Dickie. Ik geef jullie allemaal een achievement voor het luisteren en het kijken naar deze podcast. Zolang. Altijd weer fijn dat jullie erbij zijn. Altijd fijn dat jullie weer luisteren. Uh, inderdaad, moderators op Twitch, bedankt voor al hulp. En uh, leuk voor de discussie. Ik kan in chat waarom een game wel of niet een 10 zou moeten krijgen bij Elder Ring bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou goed. Tot zover uh, deze podcast weer. We wensen iedereen een hartstikke fijn nieuw game weekend. En uh, wie weet, we hopen het wel. Allemaal tot volgende week.
3: Yep, yes. Bye. -bye. Volgende week. Tot later.